0: ¿Qué tal amigos, seguidores de las artes marciales mixtas? Soy Carlos Contreras de Gaspi y les doy la bienvenida a este episodio número 7 ya de Peleando el podcast en español de artes marciales mixtas. Eh, hoy tenemos una edición muy completa, eh, sucedieron muchas cosas, tuvimos eh, muchas noticias, mucho movimiento y por eso va a ser un poquito más larga, pero eh, primero que nada, bueno, les recuerdo que este podcast tiene el apoyo de Rocktape. ¿Cómo eh, ubican Rocktape? Bueno, pues es la cinta eh, kinesiológica. Más importante del mundo, es la líder del mercado Seguramente se la han visto A muchos atletas y no solamente Tienen, eh, esta es como la muestra de, de la cinta que siempre les enseño, pero bueno Ya saben que vienen así como en, en rollitos Para que se pueda aplicar y tienen otros productos Como estas, eh, las Rock Bulls Que también están eh, muy buenas Tienen muñequeras, tienen chingas Tienen muchísimas cosas eh, para la práctica De cualquier tipo de deporte En el funcional se ha hecho muy popular Y en el MMA también se usa mucho, pero bueno Pues eh, ya lo saben que Usando el código ROC mma Pueden comprar con el 20% de descuento Y también les cuento que ya En estos días ya podré compartirles La liga para que puedan comprar la mercancía De peleando como esta, este sudadera Como les decía, ahí, aquí me confundo Rocktep y peleando hicimos esta alianza, la verdad ellos tienen mucha experiencia en, eh, en hacer la mercancía y en comercializarla y todo esto y nos están apoyando con estas situaciones así es que pues ojalá si les gusta la sudadera la pueden comprar, también vamos a tener gorras, también vamos a tener playeras y muy pronto les voy a ir enseñando los modelos. Bueno, interesantísimo el podcast de hoy, les decíamos, vamos a abrir con Rodrigo del Campo, que me acompaña por primera vez aquí en el podcast, ya se lo había dicho, Anduvo medio enfermo, también su, su novia tuvo algunos problemitas eh, de salud, pero ya, ya pudimos a, a acoplar nuestras este, eh, agendas. Y primera parte, vamos a platicar con él. Después tenemos una entrevista interesantísima con Fer Padilla, Fernando Padilla, eh, que ganó en, eh, en LFA la semana pasada. Y luego, pues también tenemos este asunto, estamos tratando de contactarlo, tratando de, de armarlo para la próxima semana, eh, con Víctor Altamirano, campeón de LFA. Campeón de las 125 libras, Fer Padilla, que pues está ahí con la posibilidad porque está el cinturón vacante de las 145. Fer Padilla es de Chihuahua, Chihuahua, nació en Juárez, pero se movió después muy jovencito a la ciudad de Chihuahua y Víctor Altamirano de la Ciudad de México. El FA es muy importante porque es la promoción que lleva pues prácticamente más peleadores al, al UFC y ahí hoy. Eh, hay dos campeones nacidos en México, eh, la, eh, de las 115 libras, eh, Lupita Godínez, nacida en Aguascalientes, radicada en Vancouver, y eh, este eh, Víctor también de la Ciudad de México, radicado en Texas, y Fer Padilla, que todavía no es campeón, pero está ahí muy cerquita de poder pelear por el título, eh, eh, nacido en Ciudad Juárez, decíamos ya de Chihuahua, y radicado allá en California, donde entrena en el Timoyama, con Chito Vera, con Alex Pérez, con muchos, muchos peleadores que, que vamos a platicar con él. Y la van a ver más adelante la entrevista. Y luego, también, este viernes 26 de febrero. se lleva a cabo WC allá en Tijuana. Eh, arranca ya la temporada de eventos grandes en, 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 en México. Eh, viene WC. También eh, en, en marzo estará eh, Lux. También tenemos eh, JFL acá en la Ciudad de México en el mes de marzo. Va a haber muchos eventos, muchos eventos. Este, naciones que tenemos para el 19 de marzo en Monterrey. Y vamos a ir platicando lo, lo que nos dé chance. Y, y si podemos hacer entrevistas, todo esto. Ya platicábamos con Diego López la semana pasada de lo que va a suceder en, en Lux 012. En fin, vamos a estar tratando de dar más espacio a estas promociones locales. Y por eso platicamos con Alexis las Vamos arrancando entonces con eh, Rodrigo del Campo. Ya les decía, con este análisis pues de lo que fue el fin de semana con Curtis Leitz en contra de Eric Luis. ...con eh, el debut de Marcelo Rojo... ...que también lo habíamos adelantado acá... ...ya solamente estaban esperando el papelito... ...que llegara eh, la visa... Y ...ya estaba el trámite aprobado... ...ya tiene pelea contra Johnny Barceló... ...el sábado 27 de febrero... ...la próxima semana... ...seguramente estamos platicando con Marcelo... ...en la, en la próxima edición del podcast... ...y obviamente... ...mucho, mucho más... Eh, ...de qué platicar más temas... ...sobre todo el asunto de los nuevos rankings de Bellator... ...que Rodrigo pues va a ser parte de este panel... Eh, ...como ya lo fuimos en algún momento... él y yo del de, de UFC... Y vamos a platicar de muchos asuntos. Pero bueno, arrancamos entonces con esta primera parte del podcast con Rodrigo del Campo. Bueno, pues ya me encuentro con Rodrigo del Campo. Ya lo saben, creador y eh, editor general de Indiscutido. Eh, primero, pues gracias por acompañarnos, eh, Rodrigo. Primero hay que aclararle a la gente, a toda la raza que le gusta estar preguntando ese chisme. ¿Por qué te peleaste con Rodrigo? Bueno, nunca nos peleamos. Eh, Rodrigo ahorita trae agendas. Eh, no, disculpa de Carlos. Son agendas muy difíciles de, de coordinar, pero bueno, cuando haya chance y tengamos unos minutitos, pues eh, vamos a estar teniendo aquí también a Cristian y, y cuando haya la oportunidad también de, de, de poder grabar en todas las condiciones. Pero bueno, eh, Rodrigo, tres temas que quiero que platiquemos nada más eh, rápido. Eh, primero, bienvenido a Peleando. Eh, luego, eh, vamos a, a tocarlo muy, muy, muy rápido. Pues el knockout de, de Derek Lewis a, Kurt, a, a Curtis Blades, el knockout de Oscar Valdez a, a, a Miguel Berchelt, y obviamente el tema principal, porque estamos acá para que nos expliques cómo van a funcionar los rankings de Velator y, y lo que viene para una temporada eh, pues de Velator que, que le ha generado mucha expectativa a mucha gente con los torneos, con la llegada de Joel, etcétera, etcétera.
1: Bueno, gracias antes que nada. Y la verdad es que muy mira, emocionado de todo, ¿no? Muy emocionado de lo de Marcelo, muy emocionado de cómo fue la función de ayer, que eh, tenía unos combates interesantes, a pesar de que se cayeron tres y se cayó uno de una manera muy extraña estando ahí en la jaula. Eh, pero también el tema de, de la pelea de Oscar Valdés, ¿no? Un Oscar Valdés diferente, un Oscar Valdés muy duro. Eh, empezaron, ¿no? Todos los tontos, bueno, otra manera de decirlos, ¿no? Que, no, Berchet nunca ha sido técnico y Oscar no le ganó a nadie. Bueno, de eso siempre va a haber, lamentablemente. Eh, ¿Qué pelea más divertida, qué pelea más bonita? Eh, creo que al final, y lo podemos platicar, le falla a la esquina, le falla el referee, a todo, le fallan todos. A Berchel, en una pelea que tenía que haber pagado, no se tenía que haber tragado ese knockout, que es pues, culpa de Oscar Noest, que al final hizo su trabajo, lo hizo muy bien, mantiene el invicto. Y cualquier crítica a lo que lo hubieran querido hacer Oscar Valdés, bueno, el día de hoy, cualquier crítica es sin fundamento por lo que hizo el día de ayer.
0: Y bueno, los que nos han seguido durante seis años, tanto en la edición dividida eh, como tienen discutido eh, a mí en mis redes sociales, pues saben que de, de Oscar Valdés hemos hablado eh, muchísimo, que, que siempre hemos. Los este, fans. Eh, siempre. Yo, la verdad, me sorprendía eh, No entendía, no, no entendía de qué peleador estaban hablando, de qué boxeador estaban hablando, perdón. Eh, de, de, todos los analistas, ¿no? Como que no tiene pegada, que iba a estar muy ligerito. Este. Cuando. No mamen. O sea, de verdad en el boxeo eh, las divisiones son tan cercanas. O sea, Oscar subió de 126 a 130. Cuatro libras. Es la diferencia. No, es, no estamos hablando de. de un, de un peleador de MMA que va de las 170 a las 185 del peso medio, por ejemplo. Ya son 15 libras, ya es una diferencia eh, notoria. O del medio a las 205, 20 libras, ¿no? Eso... eso, eso que es las, lo que va las, a hacer
1: distancia, que es una locura, ¿no?
0: Esas son, son las divisiones eh, del boxeo donde, pues, la verdad, la diferencia no es tanta, ¿no? Por ahí ya entre las 160 y 68 de Canelo y 168 y 75, que es lo que está fluctuando, ya podemos hablar un poquito más de diferencia. Pero de 126 a 130... Pues en realidad no, no es tanta la diferencia, siete libras de diferencia de las que se hablaba, no, Berchelt va a venir pesadísimo, pobre Oscar, lo van a noquear temprano. Sí
1: vino, sí vino pesadísimo, pero creo que lo pudo hacer bien Oscar, ¿no? Oscar rebotó normal, ciento, 140 libras, sí estaba en 146 Berchelt, y ahí es donde la velocidad trabajó, ¿no? O sea, pero es algo que sabían perfectamente, ¿no? Sabían que Berchelt iba a rebotar mucho, sabían que iba a estar muy lento, salieron frontales, salieron pivoteando, salieron con velocidad. Yo ayer veía gente, que Berchelt se vio lento, no, Oscar se vio muy rápido. Y creo que el hecho de no tomar ese, ese, ese tema de las cuatro libras que está saltando y no dar ese crédito de decir, bueno, es posible, también refleja en no darle crédito a Canelo de lo que está haciendo, porque está saltando divisiones muy grandes, ¿no? Está subiendo pesos muy grandes, eh, peleando de pronto 170 y tantas libras, para él es completamente fuera de lo que su cuerpo en teoría debería hacer, y en las divisiones en las que tendría que hacer, ¿no? Entonces, el crédito tiene que ir de los dos lados, ¿no? darle crédito a Oscar de que sí iba a poder, y que sí iba a tener pegada, y que las cosas iban a traducir en 140, en 140, 130 libras, aún con el rebote, pero... Que Canelo está subiendo unas divisiones enormes que hay que darle crédito porque la verdad es que no debería estar peleando tan alto y lo está haciendo porque sabe lo que
0: quiere. ¿no? Sí, porque sabe lo que quiere, y porque tampoco hay muchos rivales. Más allá de, de que todo mundo hiciste con el asunto de Golokin en 160, que podría suceder eh, en cualquier momento que se, que, que se pusieran de acuerdo, eh, la verdad es que tampoco es que hay los grandes nombres ni los grandes rivales en 160. Eh, no, no hay esas eh, figuras como, como, como hablan los que no conocen mucho eh, de boxeo, sí habrá rivales en todas las divisiones Sí habrá competencia en todas las divisiones Pero pues el único nombre realmente Al que podrían decir que le están Corriendo, entre comillas, es, es el de Ganai Golokin, con quien ya perdió dos veces y, y ya incluso le ganó. Entonces, vámonos a. No, Carlos, le
1: está corriendo a los Charlos y le está corriendo a no sé quién y está corriendo a no sé quién.
0: Y es que fíjate que ese fenómeno ahora se está lo están, como ya lo decías, es, lo están queriendo traer a Valdés, ¿no? Este, eh, Oscar tiene esta pegada. Teníamos un problema con la disciplina de Oscar y no la disciplina de entrenamiento, no de que se descuidara, de que subiera mucho de peso. Ese es un tema de disciplina. No, la disciplina
1: del combate que se levantaba el fusible y se volvía loco.
0: Y Eddie, Eddie Reynoso lo, lo describió como temperamento, ¿no? Cuando le gana el temperamento, cuando se va eh, demasiado al ataque, cuando se, se, se desboca. Creo que en el cuarto round pudo haber sido el knockout mucho más eh, estruendoso, pero también se sentía que, que Eddie le estaba pidiendo que fuera más precavido, que no se, que no se soltara porque sabían que Berchel seguía siendo un, un rival peligroso, ¿no? Eh, tú dices que la ve había parado en el, en el noveno, ¿no? en el segundo... Sí, yo
1: creo que se lo hubiera pa pa podido parar un rato antes, ¿no? porque ya venía las advertencias, aparte del referí, este, yo pude ver la transmisión en inglés, y el referí le advirtió, antes del, antes del octavo, antes del noveno, me tienes que enseñar algo, la voy a parar, me tienes que enseñar algo, la voy a parar, antes del rato, del es como se siente la cara, si ya valió verga, y empiezan a, pensar, a preguntarse en la esquina, oye, ¿la tenemos que parar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eh, creo que ahí era muchísimo castigo, ¿no? No hubo un momento clave ya en el round del knockout donde el referee dijera bueno, esto es mucho, la tengo que parar porque estaba trabajando un poquito Berchelt, pero ya llevaba dos, tres rounds el referee intentando ver si la podía parar o no Incluyendo esa parte del cuarto donde casi lo manda a, a la luna y que ya lo recargan las, las escuelas y tiene que ser el conteo eh, de protección obligatoria porque se va a hacer las escuelas Berchel. Eh, eh, ya había dos, tres rounds antes del referí, uno de que lo ves ya muy cerquita y levantando la mano y le hace advertencia: me tienes que enseñar algo, la voy a parar. Y ahí es donde dice: bueno, si ya tenemos cuatro o cinco, si ya ha habido unos dos knockdowns, eh, creo que era momento, ¿no? La esquina nunca le iba a parar porque obviamente Berchel tenía esa idea de la número de defensas de, de J.C. Chávez y lo que tenía que igualar y la historia que querían hacer eh, saben que con la pegada de Berchett, pues de, siempre puede estar en la pelea, aunque al final obviamente los últimos eh, 3-14 rounds después de ese eh, alzón que tuvo de dos rounds ya no estaba en la pelea de la Alacrán y, y obviamente les dio que hacer mucho trabajo para pararla pero creo que el referee sí pudo haber parado la pelea un round antes
0: Sí, definitivamente eh, El noveno hubiera sido una buena oportunidad eh, Para pararla, pero yo lo había parado desde el cuarto eh. No tenía que haber salido después del cuarto eh, Berchelt, tiene dos caídas Porque la primera lo detiene el referee Y la segunda es prácticamente Al, al cierre del round donde lo salva la campana eh, Berchelt estaba completamente fuera Desde, desde el cuarto, eh, por ahí yo lo empecé A ver mejorar entre el quinto y el séptimo Le di algunos rounds por ahí <coughs> Cuando Oscar se ve que le empezó a faltar aire Porque empezó a abrazar mucho Entonces un poco la pelea eh, no comprendo en lo absoluto las tarjetas de, lo, de, de Las Vegas. No, 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 las, no, no las comprendo ninguna. Hay una que le da los tres primeros rounds a Berchelt. El juez que
1: le dio... Ese es, es, es juez es el que está loco.
0: Pero luego los tres, ra, los tres jueces, Rodrigo, le dieron del 4 al 10 a Oscar. No le dieron ningún round a Berchelt. Ninguno. Y a Berchelt se sí, llevó dos. No, y, y, y vaya... Todos los expertos que yo sigo, pues al menos le dieron por ahí el quinto, el, 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 algunos quinto, sexto y séptimo, el, el octavo, algunos, o sea, que... que si sí, hay ver... la
1: tarjeta de Andre Ward, que fue la de la transmisión de ESP, perdón, le dio el 5 y el 6, que son los que regresó a Bertelt, y todos los demás eran para Oscar yo la vi así.
0: Al menos, al menos. También yo un poco vayas porque quería que ganara Valdés, nada, nada en contra de, de Berchel, pero ya lo he platicado muchas veces. Este, yo a Oscar lo conozco desde 2008, de los Olímpicos de Beijing. este Luego hicimos muchas cosas con los Panamericanos en 2011, en 2012 antes de los Juegos de Londres. Durante los Juegos de Londres le estuvimos dando mucho seguimiento, el inicio de su carrera, la primera pelea eh, eh, como profesional, el, campeonato, el primer campeonato mundial, etcétera, etcétera. Mucho seguimiento. Eh, ...con la carrera del, del, del Sonorense... ...de Nogales, pero que radica en Hermosillo... ...y... Eh, ...pues yo quería que ganara de alguna forma... no ...entonces estoy un poco bias, no de, de, que este, de, 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 la, ...de la forma de, de, de ver la pelea... ...me sorprendió muchísimo todo el análisis previo... ...donde parecía que no podía ganar... ...me sorprendió la línea... ...este más 2.75 que tenía Oscar... Este, ...pero bueno, pues hasta ahí lo dejamos... ...la gran sorpresa de este, de este fin de semana... Eh, en, el, ...en el boxeo... ...porque también tuvimos uno en el estelar... ...de, de UFC... Eh, con Curtis Blades, que llevaba con favorito con menos 500 O sea, pagaba 5 a 1 si ganaba de Derrick Lewis eh, y, y vaya la forma También menospreciando la pegada de Derrick Lewis Acá me parece mucho más sorpresivo que, que, que se menospreciara la, Si de por sí me parece porque sor, sorpresivo que menospreciaran la pegada de Oscar Pues la de Derrick Lewis, que es una bestia, literal, como lo dice su apodo este, No podías pensar que no podía tocar a Curtis Blades en, en una pelea de 25 minutos
1: creo que el problema, y el problema, a ver, si yo era handicapper de del peleador que menos me gustaría hacer handicapper del UFC es Derek Lewis. Pues no sabes qué Derek Lewis vas a tener. El que se le dio la gana a entrenar, el que se le dio la gana a comer bien, al que le valió gorro todo el campamento, eh, al que le ponen una zurra eh, 14 minutos y en el último minuto no queda Alexander Volkov de la nada. Eh, es el problema de ponerle momios a, a Derek Lewis. Y con Cortes pues tienes un peleador que ha sido parejo toda su carrera. no Ya sabes a lo que va, ya sabes lo que va a hacer pero lo ha ejecutado muy bien, ¿no? Y al final, al principio de la pelea tal vez podía pasar eso cuando veías que Cortes estaba tan este, comprometido al contragolpe y ya. Creo que hizo una estrategia muy buena, pues, sobre todo para el octágono pequeño, ¿no? Sabiendo que a lo mejor en espacio abierto no se iba a poder quitar el single, no se iba a poder quitar el blast double, por eso tuvo que quitar un single y lo hizo muy bien. Eh, en la reja se podía quitar eh, el, 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 el agarre de rebote contra la reja para hacerlo. me hice muy bien, metiendo mucho el plum de Thai muchas veces. Eh, y al final, pues, eh, el, el, lo que no sabíamos que podía pasar, aunque sí sabes que de Lewis puede golpear en cualquier momento nuclear no es que no sabíamos qué iba a pasar cuando se, cuando se desespera Curtis Blades.
0: Pero fue muy ¿No? temprano.
1: Alguien que se amarró en su plan de juego. Fue muy temprano, sí y no, pero ya estaba desesperado. ¿no? Eh, habían de, de bloqueado tres, cuatro agarres, etcétera, etcétera. Yo creo que yo, no, a eh, menos yo particularmente, nunca pensé que Cortes Betts intentaron Bass Double desde tan lejos, porque el, el, sabíamos que iba a ser telegrafiado, ¿no? Entonces,
0: yo no he visto un chute tan telegrafiado, un intento de derribo tan telegrafiado, desde que Jorge Masvidal seis meses antes, dijo que iba a hacer eso Ben Askren, ¿no? Este, que, que iba a, a, a chutar eh, de ese lado. O sea, eh, se... Se anticipa muchísimo Curtis Bates. No tira ni siquiera un, 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 un engaño con, de un volado, ¿no? Un jab como para abrir, este... Como para ocupar un poquito a Derrick Lewis. O sea, Derrick Lewis lo veo que se agacha. Dijo, ahí viene. Lo contaba en la conferencia de Derrick Lewis. Sabíamos que con ese intento de derribos, ahí estaba la rodilla o el, o el, o el uppercut. O, sea, o Topper, o top el uppercut. Y pues lo dejó completamente eh, desconectado a, a Curtis Bates. Eh, creo que un el, el rictus es más dramático que el de que el de Berchelt, ¿no? Pero creo que Berchelt, al momento en el que afloja todo el cuerpo y vemos que alcanza el refri a meter ahí medio una rodilla para que no caiga de, de lleno pues resulta este, más, es, eh, más espectacular la, la escena, ¿no? De ver caer en el centro del ring. Pero lo de Curtis Blades también fue durísimo, ¿no? Ver, verlo cómo cayó tan, tan, no, tan. Y eso, ¿no? La
1: detención de Jardín es fatal. La detención de Jardín es fatal. no Es criminal lo de Jardín una vez más. Eh, yo pensé cuando vi originalmente la pelea, porque todavía le da dos en el piso de recluso horrible a Curtis Blades, pensé que estaba exagerando, ¿no? Y bueno, ya, es, ya le tengo saña a Jardín, estoy exagerando, no, no, no fue tan malo, ¿no? Eh, hay una toma, contra, ya, que, ya que se levanta ya que empiezan con las repeticiones donde el momento de Coppercott ya está corriendo a la escalera y a la puerta de la jaula el, el oficial, el comisionado que está encargado por parte de la comisión para abrir la reja, el médico las asistencias con el banco están pegados a la puerta ya pegados a la puerta ya el de la comisión con la mano en el broche de la jaula Herdin no ha parado la pelea entonces, a eso que... te dice cómo la vivieron todos alrededor de la jaula. Sabían que López contó un knockout terminal. Y jardín bueno, que le pegue dos en el piso. Pues a ver qué pasa. ¿No? Bueno, y se pues lleva ya. tres golpados por su que no tiene nada que ver, ¿no?
0: Ya la conocen, ya la conocen la, 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 la gente, la, la, la forma de referir de jardín Yo también... No, no, me, no me molesta tanto esta. Eh, creo que tampoco le da mucho tiempo de intervenir, sobre todo en el tamaño con las dimensiones de, 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 de reg Luis, aunque hubiera empujado, al menos uno iba a entrar, ¿no? O sea, aunque Herb se lanzara, iba a ser muy difícil parar el primer gol. Uno
1: entra, uno entra.
0: ¿No? Eh, ya el segundo tal vez sí se puede haber evitado. Eh, por las dimensiones hablo, ¿no? Del, 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 los, del peso de porque reacciona. Porque con lo, lo inmenso que es de R. Lewis, es muy rápido, ¿no? Este, yo, yo de verdad la, 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 la pensaba otra vez la imagen y decía. Porque además ya le conocemos estas rodillas que también lanza eh, Derek Luis, ¿no? Eh, la agilidad que puede tener para lanzar rodillas. ¿En qué estaba pensando Curtis Blades? O sea, de verdad no, no entiendo, porque si no era López, voy a hacer un rodillazo. Voy a hacer un saltito con rodillazo y, y ahí me lo dormían también. Pero, eh,
1: Yo creo que lo que esperaba Carlos Espedón es que viniera la rodilla. ¿no? Y, eh, muchas veces cuando estás enfrentando a un luchador, vienes con la rodilla por el medio. ¿Por qué? Porque las manos quedan libres. Y en caso de que no puedas conectar o de que conectes este, eh, a la parte lateral, que conectes un poco al hombro, tienes manos libres para intentar hacer todavía un sprawl, ¿no? Para ponerse el trapecio, para subir al oponente, para intentar sacar un poquito la cadera y, y poder librarte, ¿no? Por eso generalmente viene la rodilla. Aparte que obviamente es un golpe muy fuerte, que intentas buscar la cabeza en medio, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que Cortis Blades está desesperado, que siente que la rodilla puede venir y que si viene la rodilla la puede pescar. No puede pescarlo pero si al single, puede agarrar la cadera, puede cambiar. Yo creo que lo que menos esperaba era el uppercut, porque el te es así, no hay cómo detenerlo, ¿no? Tú vienes con la cabeza baja porque no quieres dejar muy arriba la cabeza, la mete estás viendo un poquito la cadera, estás viendo las piernas, y jamás te esperas algo que venga aquí al centro, que no sea la pierna. La pierna, ves el muslo, ves la cadera, hay una oportunidad de reaccionar un poco y de intentar cambiar esa pierna, y, y el Loperco fue fatal, ¿no? Entonces yo creo que estaba desesperado, estaba harto de que no podía llevar la al piso, y se imaginó que venía una rodilla y dijo, bueno, la rodilla la puedo agarrar, ¿no? Y no se esperó el uppercut. Ese hombre pega, bueno, empatado ya en el récord de la historia del UFC con, con nocauts.
0: Sí, y bueno, pues también los que apostaron por él, eh, tengo un seguidor por ahí, este Héctor, que me puso, le puse 100 pesos a Valdés y 100 pesos a, a Derek Lewis, pues le fue bien, le fue bien, si le hubiera puesto un parley, le hubiera ido todavía mejor. Este, pero bueno, a final de cuentas no eran, no eran fáciles de predecir. La, creo que son peores la, la detención. ¿También hizo la de la de Olenic, o solo la de Arlovic? La de que eh, de... es,
1: es peor, Oleinik lo está volteando a ver tres, cuatro veces para decirlo y ella párala. Y Docos le está poniendo ahí una felpa y no la para, ¿no? O sea, lo de Herdin ya es insoportable,
0: honestamente. Sí, o sea, parece que sí está esperando. A ver, ¿está muerto? No, no, sigue respirando, sigue respirando, ¿no? O sea, es, es demasiado, es, es, es demasiado lo que permite todavía eh, de castigo. Sé que algunos practicantes de MMA, algunos peleadores dirán, no, pues es que te da una oportunidad más. Eh, la verdad es que conforme se vienen saliendo casos y vamos viendo a futuro, este, cada golpe que te quiten de encima, ¿no? Lo van a agradecer en el futuro en sus carreras, ¿no? Eh, da lo mismo perder una pelea donde te den 10 golpes al final, a que te den 50 o 70, la pelea la vas a perder, ¿no? Pero vas a traer 60, 70 golpes menos, como lo que pasó a, a, a Chris Weidman con, con Luke Rojol, entre las más, este, eh, eh, pues, reconocidas del, del señor Jardín, ¿no? Que, que han sido muchas, ¿no? este
1: sí, una cosa, los peleadores obviamente van a decir, oye, me dio tu chance, etcétera, etcétera, etcétera. bueno, yo quiero escuchar que es el problema, porque nunca escuchamos de ellos. ¿Qué dicen los oficiales? ¿Qué dicen los comisionados? ¿Y qué dicen otros referes sobre estas detenciones? Porque el peleador, obviamente, y es muy entendible, siempre va a querer que le den otra oportunidad.
0: Sí, yo escucho a referis que hablan del estilo, ¿no? Incluso, incluso el propio John McCarthy a veces justifica a Herb diciendo que es su estilo, ¿no? La verdad, eh, pues... A, a mí, y, y, y vaya, pues es que John McCarthy y, y, y Herb, también Herb tiene años en esto, tiene 20 años a lo mejor este, trabajando en comisiones y, y, y siendo referee, se la sabe de todas a todas, tiene demasiados eventos estelares, yo ya le daría muchas más oportunidades a Jason Herso, a Mark Godard, ¿no? que también han cometido errores, que también han, han tenido eh, algunas fallas, son seres humanos pero que hoy creo que son mucho más meticulosos y más estrictos en, 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 en el tema de hacer su trabajo. Pero bueno, eh, así el evento de la noche, nada más eh, durante la transmisión, se anunció que Marcelo Rojo estará enfrentando a Jaón y Barcelos, a lo que ya no nos sorprendió mucho porque, eh, lo había platicado yo aquí en Peleando, eh, Marcelo vía su, su agencia consiguió el, 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 eh, la, la visa de trabajo que estuvo batallando los meses de los del último semestre de 2020 batallando muchísimo para conseguir la visa de trabajo, Hay que recordar que los consulados están cerrados, Marcelo ya había tenido visa de trabajo, pero con la otra promoción con la que estaba, con Combate Américas, eh, la renovación no no o, tenía, o, o era un trámite completamente diferente, gracias a su agencia consigue en este caso la eh, el, el, el documento, la, la visa de trabajo para poder ya pelear y cobrar en Las Vegas. Confusión por ahí, porque veía algunos periodistas, incluso argentinos, que decían: No, pero es que si sí, él ya está haciendo esquina, este, ya está trabajando. No, no, no. Una cosa es ir eh, con una visa B1B2 de negocios, en la que técnicamente el que le pagó a Marcelo fue Brandon Moreno en México, ¿no? O sea, México. No, no, no fue una empresa estadounidense la que le pagó. Este. por. si sí, es que hubo un pago, ¿no? Porque no, no sabemos, al ser compañeros de gimnasio, ¿no? Asumimos que los entrenadores y todo eso sí les pagas, pero no, no, no sabemos realmente si hubo un pago para. Para, para hacerlo por para hacerle esquina a un compañero, que ahora probablemente Barán no le tenga que pagar el favor, vamos a ver qué pasa el, el, el sábado, porque eh, el, el viernes tenemos la cartelera de WWC donde va a estar Pablo Sabori, eh, donde va a estar este Majo Favela, donde va a haber cuatro o cinco peleadores en total de la entra, eh, Navarrete. Y, y se van a tener que repartir los que se van a ir a Las Vegas ahora con, con Marcelo en esta llamada de última hora y los que se van a quedar en el, en el gimnasio pues eh, a, a la transmisión de WC y a, y a, pues, a coordinar todas estas esquinas de, de las muchas peleas que tiene el equipo. ¿no? Entonces probablemente Brandon, que ya está en Las Vegas, pues sea ahora el que le, le, que le pague el favor a Marcelo y le haga esquina en, en, en su debut en UFC.
1: Sí, pero las esquinas tienen que estar ahí el martes para entrar a la burbuja, entre comillas, del UFC en el Hotel Las Vegas, no pueden llegar como antes, ¿no? que veías a alguien hacer esquina el viernes, si iban en el guajolote, en el tecolote el viernes en la noche, si en la esquina estaba no, no, mañana antes, y ya no se puede. ¿no? En Tienes condiciones a normales te podías ir
0: manejando de Tijuana acabando el evento o tempranito el sábado y sí, capaz yo, que llegas ¿no? al evento. Sí, sí, sí. Y es Entonces,
1: sí eh. Mira, la verdad, honestamente yo no sé qué vayan a hacer. Eh, deberían ir Raúl Brandon y alguien más a la esquina de, de, de Marce, creo que todo el gimnasio debería entender y, y creo que por ahí debería el asunto, ya veremos a Marce que lo dejaron libre en marzo del año pasado en Combate Américas que ya le habían hecho algunas ofertas UFC, por ahí estuvo, eh, el tema de los papeles le detuvo un intento de poder en Brian Kielger por el mes de agosto eh, pero ya estaba, ya estaba en la mira ¿no? ya estaba ahí, en cuanto era papeles se podía dar y afortunadamente ya se dio y y, y lo va a poder hacer. Y lo que dice Carlos, para que los cosas no sepan, pues es correcto. No hay ir a hacer esquina. Necesitas una visa. La B1, B2 de México, de Argentina, que es la de eh, trabajo eh, no, remunerado, no remunerado turista. Business. Puedes ir a hacer esquina, regresar, sí. mientras no haya un, un trazo de impuestos por ahí en Estados Unidos. Sí. No pasa nada y no necesitas permiso no de trabajo para hacerlo.
0: Mientras no percibas un ingreso de una empresa estadounidense que te pague por, por un trabajo allá, es, no, hay, no, hay, no hay problema, la puedes hacer. Y es que son las veces que usan, por ejemplo, los, los, los empresarios. no Yo tengo un negocio de eh, armo sillas y voy a comprar tornillos, que un tornillo que solo venden en Estados Unidos. Voy a ver a mi proveedor en Estados Unidos, regreso, estoy haciendo negocios, pero no estoy... este Haciendo un este, no estoy percibiendo. Sí. Eso, eso se puede hacer y, y mucha yo gente. Lo hice,
1: yo lo sé muchas veces para producción. Viajaba para allá, grababa para clientes allá, mi cliente estaba en México, me pagaba en México, regresaba y terminaba el trabajo, entregaba y pagaba, ¿no? Y con eso entrabas a Estados Unidos eh, sabiendo que vas a trabajar, pero para mí te va a pagar en México y no pasa nada.
0: Aquí es diferente y es un proceso un poquito más burocrático porque el, el UFC le paga la comisión y la comisión le hace el pago. Al peleador formalmente, ¿no? Así, así se así se regula en los Estados Unidos, acá en México en algunos eventos también se hace así, no en todos, Este, muchas promociones pagan directamente a los, a, a los peleadores, pero también la comisión lo hace para garantizar que la bolsa está pagada antes de que arranque el evento, ¿no? Para que no pase que después se nos peló el, el promotor, ¿no? No recuperó la taquilla y ya no pagó. ¿No? Pues, eh, que, digo, en, con Eso UFC. No pasa
1: en México? Con,
0: con UFC sabemos que no va a pasar. Pero no, no, no solo en México. Eh, hay varios países de, de, de Sudamérica donde las condiciones, hoy de Latinoamérica, donde las condiciones pues, no, son, no son fáciles para, para hacer eventos de MMA. Y aunque eh, Estados
1: Unidos en... pa, también, eh, pasó hace poquito con Tauro MMA y con la Comisión de Florida. La Comisión de Florida no retuvo todos los pagos y no se le pagaron a todos los peleadores.
0: Mira, no me sabía esa de. De, de taura que le estuvieron haciendo tanto, tanto, tanto ruido. Pero a final de cuentas, eh, pues por eso la comisión lo maneja así. Entonces la comisión recibe, a ver, tu bolsa es de un millón de dólares en total, entre que le vas a pagar 200 mil al estelar y 100 mil al otro estelar y tal, y los bonos y la chingada. Bueno, pues aquí me lo pasas primero, aquí me lo pones en esta bolsita, ¿no? Ya si después das bonos extras y lo que quieras, ese ya es tu rollo, ¿no? Pero lo pactado con los peleadores, lo que aseguraste con los peleadores, aquí este, eh, tiene que estar antes de de que arranque la función y lo tengo que tener yo y yo les voy a pagar a los peleadores para, para, para evitar que suceda una situación así que sabemos que una empresa ya del tamaño de UFC no va a tener ese problema pero de todas formas hay comisiones que así lo trabajan entonces era una situación así eh, él estuvo hablando abiertamente en entrevistas de Raoni Barcelos que estaba pidiendo la oportunidad eh, obviamente para Raoni no era una pelea atractiva pues no porque Marcelo es un peleador peligroso que tiene muy buen striking que no es nada malo en el piso este, muy agresivo que va a salir con mucha hambre de salir con una victoria y además, eh, en estos días ya hemos o estas últimas semanas ya hemos tenido las pruebas de que los peleadores de Combate Américas, que de principio decíamos, bueno, no, no nosotros, pero yo leí muchas tonterías en las redes sociales, sobre todo con la pelea de Gustavo, no de que no, pues Gustavo no tenía el nivel, porque tal, tal, tal. Bueno, lo que pasa es que a Gustavo le dieron el aviso con 48 si horas. lo dejaron
1: en la transmisión de Fox, Carlos, imagínate.
0: Bueno, yo no vi eso, pero... Eh, el, el, en, eh, que Gustavo pues, llegó con 48 horas, eh, Irving eh, Rivera en su momento cuando debuta con 26 horas para cortar peso, este, eh, con dos semanas John Castañeda. Eh, vaya, ya estos peleadores que venían de combate ya tuvieron su segunda pelea, ya con un campamento completo, y ya lo vimos con John Castañeda, ¿no? Muy bien haciendo lo que tenía que hacer con una Eddie Wayland que va de salida, ¿no? Finalizándolo eh, de forma eh, efectiva. Gustavo López también ya ganó. O sea, ya estamos viendo una situación diferente y creo que es el caso de, de o el nivel en el que estaba Marcelo, ¿no? Eh, con Gustavo, con eh, John Castañeda que incluso pues, le ganó ahí en Monterrey John a, a Marcelo en, en aquella pelea que Marcelo iba ganando, por ahí comete un, un error y, y, y cae en la sumisión, pero creo que es el nivel de Marcelo ya después de dos o tres peleas en UFC veremos si está para dar el estirón, pero de que pertenece a este nivel, pertenece a este nivel
1: además va a pelear contra el mejor gallo que nadie conoce que es Jaune Barcelos, al ¿no? el que le tiene pánico el resto del top 15 y eso fue al final lo que pasó ¿no? Eh, Jaoni no le quedó de otra, lo en la pelea de más personas, eh, nadie quiere pelear con Jaoni, mucho menos en corto aviso, No sí. es, es temible, es un nombre que no es famoso dentro de la división, es uno de los peleadores más peligrosos de las 135 libras, etcétera, etcétera, ¿no? entonces para Marcelo es una buena oportunidad de medirse contra el que tanto matchmakers como expertos saben que tiene un nivel muy muy alto, Saben exactamente dónde está Jaoni, hacerlo en corto aviso. Y sí siempre te da ese chance de te firma para esta, pero siempre te va a dar otra oportunidad, ¿no? Por sacarlos del apuro. Entonces, siempre es meter el pie adentro con un corto aviso y de ahí meter de. ¿no? A la misma manera que le hizo Brandon Monero, ¿no? Brandon sacó la pelea, pero Brandon firmó, creo que con 14, 15 días de anticipación para la pelea de Luis Molke, etcétera, etcétera. No es la manera de entrar más en estos tiempos de COVID y este, hacerle pues, volarle a la cabeza, llega a dar darle el peso, a salir a volar a la cabeza. Pase lo que pase el sábado y de ahí pensar en las siguientes del contrato.
0: Pues mientras hablamos, mientras se transmite este podcast y mientras ya sea que lo escuchen en Spotify, en YouTube, en, 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 en Facebook, donde sea que, que nos sigan en, esta, en este proyecto, eh, bueno, pues Marcelo está cortando peso. Definitivamente, Marcelo está teniendo que bajar porque eh, estaba 20 libras arriba de lo que tenía que alcanzar, en 140 en lo pactado, pero es una oportunidad, como dices, que no se podía dejar pasar. Eh, siempre yo sí tienes esa, esa consideración, de todas formas, Llegaste en, en corto aviso, nos estás ayudando a sacar una pelea que, que se iba a caer. Este, aunque perdiera Marcelo, que también hay que decir que es una posibilidad y, y no hay que ser duros con él si, si el desempeño no es el que, el que se espera porque tienes pero, seis pero. días para prepararte contra un rival durísimo, que no estoy diciendo que no va a ganar Marcelo. Eh. Ya lo dije primero, es un rival muy peligroso, con muy buen striking, muy agresivo y con mucha hambre. Creo que eso esa, esa, creo que sí va a ser una diferencia eh, de muchos debuts contra el de Marcelo. Marcelo, eh, pues tú y yo que convivimos mucho con él Trae este deseo y esta hambre desde hace meses Desde, hace, eh, pues desde, que, el, desde que no lo dejó ir combate a UFC En, en aquella última ocasión eh, Cuando todavía estaba bajo control con combate Trae esa, eh, ya son casi dos años de, de esa situación Entonces trae demasiada hambre de, de estar ahí Y, y puede ser supresivo Pero pues también hay que tomar en cuenta que Jaonis no es ningún improvisado Y con esa historia curiosa que me contaba la semana pasada Diego López cuando llega a eh, Barcelos en 2017, le habían ofrecido a Diego López esa pelea del debut de Diego eh, en, en, en peso gallo. Eh, Diego tiene un rato que no, que no corta a ese peso, pero Diego optó por, por no hacerlo. Este, viene eh, lo, de, lo de Rusia, pierde la pelea de Rusia y hoy Diego se siente mucho más completo cuatro años después que, que en ese momento y mucho más seguro para, para hacer su debut, dependiendo ya de, de lo que suceda con la pelea de Lux, eh, el 12 de marzo con, con Masio Fulham. Pero, pero vaya, eh, pues hay algunas conexiones que tiene esta situación y Barcelos pues que ha impactado rápidamente la división. Muchas comparaciones por el rapado, en la cara no se parece, pero el rapado y cuando lo ves arriba de la jaula con los colores de Brasil y todo eso, el estilo se asimila bastante al de Jose Aldo.
1: O mucho mejor Grappling, pero sí. A ver cómo le va a nuestro teacher, no sé lo que es nuestro teacher también, por eso lo queremos mucho.
0: Bueno, pues ahí está eh, la, la historia. Y ya nada más para cerrar, este, Rodrigo, pues a lo que a lo que nos veniste a acompañar, principalmente, eh, eh, GPI, gracias por invitar, por cierto. Este, pero ya están los rankings de Vela No
1: tengo por qué invitarte a algo que no es mío, ¿eh, Carlos.
0: No no no, a ellos, no, no, no. A te decir estoy diciendo nada. A ti, diles que gracias por invitarme. La verdad es que. Eh, no, la verdad no, diles es que, tú, diles tuyo o qué? No, no, y la verdad es que lo que quiero ser honesto. Este eh, yo no, no les hubiera dicho que no, porque la verdad, no, no con todo lo que pasó el año pasado, que, que tan difícil es ver Velator, ¿no? Es de, en México de forma legal, no, este ya luego me contaste tú que las estaban abriendo en YouTube. No sé este año, este yo sé de una plataforma que está buscando tener Velator, eh, pero todavía no lo anuncian. Yo no podría hacer los rankings de El plan de es YouTube
1: otra vez. El plan es YouTube otra vez.
0: Yo no podría ver los, los, las peleas de, 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 de... O no vi muchas peleas de Velator como para animarme a hacer un ranking, ¿no? Como cuando estábamos tú y yo en el panel de UFC, este, con estos argentinos locos que mandaban mensajes de Sí, Rodrigo y Carlos no saben hacer una transición. ¿Cómo pueden estar en el ranking? y, este, Tal vez al final los escucharon estos argentinos locos que, que escribían. Aquí estoy otra vez, muchachos. Nos sacaron del ranking. Pero cuéntame un poquito cómo te invitaron, de qué se trata. Yo te digo, siendo honesto, yo no me atrevería a estar ahí porque no, no veo suficiente, suficientes peleas de velator como para sentirme pues, calificado.
1: Un proceso largo, no y si hay que decirle a la gente de velator eh, nunca se han podido hablar de nada. no Nos pidieron no decir nada hasta que hubiera un anuncio oficial, que se dio la semana pasada. Este, pero todo ha sido de, ustedes pueden decir públicamente lo que les dé la gana, ¿no? de todo el proceso y de cómo lo estamos haciendo. Muy diferente al tema de UFC. ¿no? Muy, muy diferente a la UFC. El contacto se dio desde el año pasado, ¿no? Desde que ellos estaban terminando temporada el año pasado, ya tienen esto en la cabeza, eh, nos contactaron por acá, ¿no? Y también para empezar a aclarar unas cosas, porque lo que sí vieron con todos es que no hubiera conflictos de intereses, ¿no? Eso es de lo primero que se les eh, entró para cada peleador, para cada, perdón, panelista. Eh, no tanto... Algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo sí tengo un conflicto de interés que lo tuve que limpiar con las dos maneras. Ya casi no lo hago y el año pasado creo que hice cinco textos, pero de pronto escribo para la página de UFC español ¿no? Este, cosas de análisis o a veces cosas de recaps, etcétera, etcétera. Desde hace muchos años yo entré trabajando, escribiendo para cosas Invicta Hacía mucho que no lo hago. Entonces ese era uno. Las dos partes dijeron que no había absolutamente problema. Y el otro es que ellos veían, yo narraba muchas promociones dentro de Claro Sports y no les quedaba claro si yo estaba contractualmente contra, contra, amarrado a las promociones o al canal, ¿no? Y ahí, entonces ahí ya claro, o sea, es que mi contrato con Claro Sports, con Claro Sports tiene los derechos de One, tuvo los derechos de PFL, tiene los derechos de Lux, y entonces a mí me asignan como como esta semana voy a narrar la NASCAR Racing, ¿no? Entonces a mí me asignan y ya, pero mi pago viene de parte... De Claro Sports, esa era una parte de la segunda, que ninguno de los periodistas estuviera relacionado de ninguna manera con ninguna agencia promocional o con ninguna agencia de management.
0: Porque a lo
1: mejor
0: el fan no lo percibe, pero mm. aunque hoy la transmisión va para ESPN, pues Michael Bisping, Daniel Cormier, John Anick, Joe Rogan, todos esos les paga el UFC. Esa producción la hace el UFC y se la da a su right holder que si es ESPN en el caso por ejemplo de, de, de español, es Víctor Dávila con Brandon Moreno, con este Troy, Troy Santiago. Sí, vamos
1: directamente con su el, el cheque viene de SUPA.
0: Con Chito Vera, con Ponci ellos les pagan el UFC y la transmisión se, tra se va por, por ejemplo, la de español, pues se ve tanto en, en ESPN Deportes como en Dazón en España y algún otro al que le vendan en el otro mercado que le interese la transmisión en español. No sé exactamente si hay algún otro, pero al menos esos dos pero les paga. Entonces, lo que, tú, lo que ellos decían es, no, te, no puedes participar si a ti PFL te paga por hacer la transmisión en español de PFL.
1: Sí, eran, eran dos. Eran dos en particular. era Si PFL te está pagando a ti, si Juan te está pagando a ti, o si tienes alguna relación con un equipo de management, porque saben que se da, ¿no? Si trabajas para X, para Y, pues entonces no. Y no importa lo derecho que seas, ¿no? Porque dicen, bueno, si trabajas para otra producción no sé qué me vas a venir a hacer. Si trabajas por un equipo de management, pues no sé si vas a favorecer a los eh, peleadores de ese equipo de management. Entonces, Cualquiera de esas dos, estás completamente descalificado. Sí hay un poquito, algo que podría parecer un conflicto, que no lo es con uno de los panelistas. Al final se cerraron en 15, querían 20, cerraron en 15. Yo sí conozco una, dos, tres, cuatro personas, al menos cinco personas al menos, que declinaron participar. Algunos lo hicieron público, otros no. El único como conflicto que podría estar ahí es Brian Campbell. Porque a veces él y Thomas, que son parte, están firmados por CIPES, trabajan para Showtime, que será la nueva que tendrá Velator en los Estados Unidos, pero ellos no están con Velator, ¿no? Eh, John McCarthy, eh, Goldberg, eh, ellos están firmados con Velator y entregan la señal a la CBS, como lo platicabas. En el caso de Luke, que declinó y lo dijo públicamente, en el caso de Brian Campbell, su compañero de transmisión, que sí está en los rankings, él trabaja para CBS y CBS, eh, como parte de Viacom, a veces lo asignan para cosas de Showcam, ellos estuvieron en la transmisión de la conferencia de prensa donde se anunciaron eh, las cosas. Al final quedaron en 15, ¿no? Eh, a mí me hubiera gustado un poquito más de diversidad. Eh, solo hay una mujer, por ejemplo, en los rankings. Eh, fuera pues, hispanos, eh, Amy, solamente Amy Kaplan, soy yo. ¿no? A pesar de que está Emmy Kaplan de Fonsider. Eh, hispanos, fuera de Estados Unidos, nada más estoy yo. Eh, si hay gente de Asia, está John hyun kong está en Corea del Sur, por ejemplo. Eh, está Igor Lazarín de Rusia, etcétera. Sí hay, pero creo que faltó. Eh, hay dos que sí están en los dos rankings, a pesar de que el UFC ya no, y ahí está la gran diferencia, Carlos, si es lo que yo empiezo a ver, eh, los nombres del panel venían en el comunicado de prensa de Vela. Estos son, y estos son su medio. En el de UFC, ya ni siquiera puedes ver quién vota. No tú te metes al sitio y dices, pues, ¿de qué medios? Pero ya no puedes ver quién está. Que yo sepa Rob de Melo, de Kei Chowen de Hawái y Ken Piña de MMA Weekly son los únicos dos que están en los dos rankings de manera simultánea, ¿no? Pero, eh, a menos que lo hablara con ellos, no te lo puedo confirmar porque ya no podemos ver. Entonces, al final, el panel queda en 15.
0: Ahora, yo sé que y, te comunicas, sí, me comunicas yo con él, John Morgan, ¿por qué se aceptó este? Porque en el de UFC había dicho que había conflicto de interés, ¿no?
1: Mira, aceptaron tres MMA Yonkey, que es lo no, más sorprendente. Y no Nolan King, está. Nolan él, King, él está está... Y y... está John Morgan.
0: Nolan la quien es siempre está y es el que cubre Bellator y, y no, yo no imaginaría por qué no está Nolan, ¿no? Este... Eh, el más pues, bien me, me sorprendería no, porque
1: todo John que había dicho que no, esa es un poquito la sorpresa pero Nolan, yo creo que es la persona que más está con Bellator en todo el mundo
0: cubre, y la cantidad de eventos que cubre
1: yo creo que es el que está más encima eh, sí, no sé, fíjate, no, hablo, no he platicado con John, este, seguramente lo escribí una la semana, no sé por qué ellos han dicho que sí, eh, sé que gente de MMA Firing dijo que no, o sé sea, que, que gente de TSN dijo que no eh, me sorprendió, pero estuvo bien que hubieran invitado a Aaron Bronsetter que dijo que no, Aaron trabaja para TSN no para UFC, pero están todas, ahorita ya no obviamente porque estamos de manera remota, pero el iva a todas las funciones de, de, de UFC. No es como haber invitado a, a, a Ivy García de, de Globo, ¿no? Es, es muy similar el tema. No trabajan para la promoción, pero están conectados. Rodríguez, 24 Rodríguez. horas al día con, el, con la promoción. Eddie Rodríguez, perdón. Están conectados todo el día con la promoción. ¿no? Entonces, eso sí me sorprende que haya, me sorprende que haya gente de Junkie, me sorprende que haya tres. No, pero... Pero, Pero ahí está, ahí y, pues fuera del tema del ranking de UFC, donde no hay un medio reconocido por el momento, pues aquí sí lo hay.
0: Bueno, eh, entonces... ¿Qué más?
1: Creo que tienen las cosas muy claras, Carlos. Eso sí me queda claro. Perdón,
0: A ver, entonces explícanos en, en, en pocas palabras. ¿Cuándo empiezan con los rankings? ¿Cuándo es la primera votación? Porque la primera, la, la primera función de la temporada es en abril, ¿verdad?
1: Nos van a abrir los rankings, ¿no? Después del anuncio oficial, este, ya nos dieron todo el contacto, ya hemos tenido la junta eh, con la gente que va a llevar los rankings, es una parte independiente, que así empezó el UFC, pero eventualmente compraron Fight Metric, entonces Fight Metric ya es parte del UFC, entonces la gente que lleva el ranking de UFC ya no es independiente, porque es parte del UFC, y le venden el servicio de stats, es UFC stats, etcétera, etcétera, aquí lo va a llevar una parte independiente, ellos van a ver absolutamente todo, eh, y el día de la conferencia, ya nos comunicaron cómo iba a ser el proceso que habíamos platicado, nos van a abrir los rankings la semana entrante, ¿por qué? Porque hay que rankear, todas las divisiones, y a diferencia del UFC que están las 145 libras, hay 14 peleadores bajo contrato entonces nos van a dar un mes del veintitantos de febrero al veintitantos de marzo, para hacer todos tus rankings en todas las divisiones, y el pound for pound de hombres y el pound for pound de mujeres eh, es una interfaz muy sencilla muy similar a la que te toca a ti con la parte eh, de UFC, nos van a dar un mes y a diferencia de lo de UFC, que creo que fue lo que lo dificultó mucho al principio, Carlos aquí sí hay este Reglas muy bien puestas, ¿no? Eh, ¿Por quién puedes votar y por qué? ¿Desde cuándo? ¿Si se retira? ¿Cuánto tiempo va a quedar activo? Este, si tiene una suspensión médica, si tiene que salir o no. Si está lesionado, por ejemplo, si está lesionado son 15 meses que puede estar en el ranking. Más de 15 meses se retirará. Si tiene una suspensión médica o una suspensión, espera una suspensión no médica, una suspensión de dopaje, de más de 6 meses, sale del ranking. Eh, para arrancar en las dos divisiones, aunque estén activas en las dos divisiones, tiene que pelear en las dos divisiones. Para arrancar lo que está bajo contrato, tiene que haber peleado una vez. Entonces, en los primeros rankings no estará ni Rumble ni estará Joel, aunque obviamente los pondrías hoy, no pueden estar por el reglamento porque no han peleado dentro de Bellator. Eh, si alguien va a pelear en dos divisiones hasta que no pelee en la otra división, no lo puedes rankear. Entonces, todas esas dudas que siempre ha habido con el ranking del UFC, como por qué sale uno y por qué sale el otro y por qué este no salió y por qué este sí, aquí están en papel. ¿No? Y nos las dieron desde antes que dijéramos que sí. Entonces, creo que ese es el tema que viene más claro. Tienen bastante transparencia, este, todo lo va a llevar de una manera independiente y ese día de la conferencia nos van a dar, bueno, este es nuestro roster oficial con su récord en vela MMA y cada quien, son los que tenemos bajo contrato. Les confirmo que tanto Gollito como Azul siguen en contrato y de aquí van a, pues, a empezar a poder trabajar la semana que entra, eh, del veintitantos al veintitantos de marzo y como dos semanas antes de la primera función ya estarán cerrados y ya tendrán el primer ranking publicado.
0: Bueno, ya que lo mencionas, pues qué difícil la, 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 el ranqueo de Goyito, porque pues sabemos que por trayectoria Goyo tiene que estar en el top 5 de esa división, no de velator de, de pero desafortunadamente fíjate tiene las dos que derrotas. fíjate que
1: ya cuando ves a los, y tantos a los treinta y tantos contratados, Carlos, frío, así el nombre, top 5 no, eh. Bueno, digo, a veces como que te queda esa imagen y de pronto ves toda la distribución, oye, sí, pero, por ejemplo, por trayectoria también está Leandro hijo ¿no? Entonces, de pronto hay tres o cuatro que están en la misma posición de goyo. Entonces, eh, se complica mucho, se complica mucho. Y por eso pedimos, no todos pedimos dos semanas y al final nos están dando un mes para hacer todo ese ranking inicial, que pues es mucho
0: trabajo. Bueno, entonces, eh, primera función es el mes de abril, ¿qué día es el 4 de abril?
1: Sí, que es la de este, ahorita te digo, es la de Pitbull, es la que todos queremos ver al final, ¿no? Que es la de Pitbull eh, contra Manuel Sánchez y de ahí. Serán las dos del Gran Prix que anunciaron el semicompleto: dos pelas en uno, dos pelas en otro, y luego ya en mayo eh, será la de Sergio Pérez eh, contra Juan Archulet. También quería a la gente de Metro, que están muy conscientes porque me lo estuvieron diciendo mucho en redes, de todo lo que les he tirado, eh, créanme que se las saben todas y me las repitieron todas y no les importó. Algunas merecidas, algunas no, no les importó y ahí estamos.
0: Bueno, pues sí, y, y algunas cosas este, que no hemos platicado porque obviamente tiene rato que no, que no grabamos desde que se, se anunció el, el, eh, el torneo. Eh, a ver, yo lo veo así y mucha gente pregunta ¿Por qué pusieron a rombo y a él? No, este luego, luego. A ver, yo, esto es mi perspectiva, y no sé si la compartes. ¿Quieren que sea Vader contra Nemcov otra vez el, el, la final del torneo? O al menos así está acomodado. Raro hubiera sido que hubieran quedado en la misma sí. llave Vader y, y Nemcov, ¿no?
1: Está acomodado, así pero una cosa... Si sí, es clara, para la gente que tanto se queja, se los decía yo. Romol no ha peleado en cuántos años
0: sí, viene de y Joel no tiro. ha
1: peleado en 205 libras desde Strike Force. Entonces, ¿a quién están poniendo a pelear juntos? Ya cuando lo ves así, porque el nombre obviamente gana mucho. Alguien que no ha peleado en años y alguien que tiene casi 10 años sin pelear en 205 libras. Entonces, ahí es donde dice, ok, tienen un buen nombre, son famosos, pero entiendo por qué están así.
0: Y además, es la, eh, la única forma en la que aseguras que esa pelea va a suceder. Porque esa pelea solita Rumble contra Joel es un gran estelar en Bellator, ¿no? Esa pelea solita claro. es atractiva, esa pelea solita. Entonces, pues a lo mejor Joel contra Corey Anderson no nos vende tanto, ¿no? Rumble si sí llega a pelear por título y sí, Corey
1: Anderson lo metes contra el campeón que es bueno, que viene de otra promoción, que mucha gente no conoce, la gente ubica a Corey Anderson, entonces ahí jala. A Bader y a los Pones, voy a pelear una vez, la gente va a jalar. Creo que está bien armado, ¿no? Y creo que hicieron bien en hacerlos uno en ocho, en hacer rápido las primeras cuatro peleas, porque aprendieron del torneo de Peso pluma que ya no los puedes pasear tanto en tiempo de COVID. La verdad que lo armaron bastante bien.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo le va a ver la en, en el arranque. Gracias por esta eh, introducción, gracias por participar en este podcast, Rodrigo, y pues eh, nos vemos pronto.
1: Sí, sí, la semana que entra, bueno, esta semana que estén viendo esto, ya regreso a las actividades de facebook.com, diagonal discutido, del patreon.com, discutido, gracias a todos los que nos apoyaron, porque pasamos eh, un mes bastante, bastante complicado, que todavía no termina pero vamos bastante bien, eh, se les aprecia pues, el apoyo, se les aprecia todos los mensajes, la semana que entra ya estaremos regresando con contenido.
0: Bueno, pues, este, nosotros también vamos a ver cuándo se dan las condiciones, este, para poder grabar eh, con, con visitas, con, con este, con, con compañía, si no, pues vamos a estar haciendo el podcast este, en, en solitario. Pero pues muy pronto, Rodrigo, cuando haya algún tema así interesante, eh, y, si, y se nos dan los tiempos, estaremos platicando por acá de vuelta.
1: Todo es culpa de Cristian, ¿eh? Todo es culpa de Cristian, fue culpa de Cristian todo.
0: Es la yo cono de la decisión dividida. <risa>
1: no, 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 está, está Alex no está no Alex, por eso tranquilo no por eso está Fernanda instale yo corro qué te pasa
0: porque es la que destruyó pues el, el, el proyecto no no es cierto no es cierto la verdad es que
1: yo, yo, yo la veo pidiendo un, un este un sombrero con perfume y una cereza negra pero,
0: bueno. <risa> pero un café sí eh, la, la, la situación es, es una de tiempos pero sí queríamos pues que quedara muy claro que pues que eh, y también pues eh, eh, obviamente, eh, personales y esto y lo otro entre el trabajo. Es, eh, cada vez se volvió más difícil que los tres nos juntáramos en domingo a grabar. Ya veremos si, si en el futuro hay una, eh, un compromiso de trabajo no que nos, que nos reúna no este, y que podamos este, pues no hacer esto tan, eh, tan artesanal como lo tenemos que hacer nosotros de grabar, editar, subir, sino que tengamos pues el respaldo de un equipo que nos ayude como... Digamos que solamente a conectarnos a cierta hora, a dar nuestra opinión. Ya, ya, además, lo, ya lo
1: estás sufriendo, ¿verdad? ¿Ya no, lo estás no, no, sufriendo no, no, no.
0: No, no tienes idea. No tienes idea porque la verdad es que eh, pues nosotros hacíamos la decisión. Ah, en, ¿verdad? En, ah, en, ¿verdad? En, no, no. Pero una cosa era lo que hacíamos en, en audio, que pues no sé cuánto podía pesar un, un archivo de audio grande de dos horas, cuatrocientos. Igual megas. lo hacíamos
1: a la una de la mañana, lo subía a las cuatro de la mañana. Yo no te apures.
0: No, ahorita. Porque además lo tengo que subir para el grupo de colaboradores primero, donde lo están viendo antes. Y luego lo tengo que subir para YouTube y para Facebook y para Spotify. Entonces, es un archivo que pesa 5 megas, digo, 5 gigas. Entonces, tarda horas y horas en subir. Está un poco complicado, pero ahí le vamos encontrando los, los secretitos. Y ya pronto, este ojalá que, que se vaya haciendo mucho más fácil. Pero bueno, Rodrigo, pues gracias. chido sí, no. Bueno, hasta ahí le dejamos con Rodrigo, pero eh, vamos a tenerlo muy pronto de vuelta. Ahora, vámonos eh, hasta esta entrevista que grabamos en la semana con Fernando Padilla. Fernando Padilla, el valiente, muy buena pelea eh, que tuvo el viernes pasado eh, en, eh, en LFA. El, el viernes ya antepasado, para cuando ustedes estén viendo el, el, el podcast. Eh, platicamos de muchos temas, muy interesantes. Está muy echado para adelante. Él ya quiere estar en el UFC, ya quiere enfrentar a Max Holloway, quiere enfrentar a Jair Rodríguez, al que le pongan, porque él quiere enfrentar a los mejores eh, de, de su división, ahora en Ortega, no tiene miedo de decirlo. Y ojo, ojo, escúchenlo bien, me gusta mucho su actitud, me gusta mucho las ganas que tiene eh, ya de, de, de estar ahí y hay que darle seguimiento porque a veces estos peleadores que no tuvieron muchos combates en, en, en México, se les pierde mucho el, eh, el pues, pues, pues la mira, como pasó con Brandon Moreno, por ejemplo, que tuvo sus primeras peleas en Tijuana y luego se tuvo que estar yendo a Arizona a pelear y así, pues porque no los conocen en la en escena local mucho. Y de pronto, boom, ya están hasta arriba. Y ahí está Fer, ahí está Fer ya tocando las partes del UFC. si es que les dejo esta entrevista que hicimos con Fernando Padilla, el valiente eh, de Chihuahua. Hasta allá está Irving, California, donde vive en este momento. Pues ya me encuentro eh, con Fer Padilla, eh, el valiente eh, peleador de LFA, que, que ha tenido muy buenas peleas en, en LFA. Eh, que la verdad, pues, los que veíamos LFA en Access luego dijeron, nos lo cambiaron a Fight Pass. No te había tocado estar ahí. Y la verdad, eh, sé que hay muchos de los que nos están viendo a lo mejor no te conocen porque peleaste poquito en México, pero pues estás muy cerquita a las Grandes Ligas, Fer. Felicidades por la pelea del fin de semana. este Muchas gracias. Muy buen primer y segundo round. Eh, cuéntame un poquito eh, cómo te sentiste en este tu regreso al FA.
2: Pues uh, la verdad es que en el momento me sentí excelente. Uh, yo creo que, que mis reacciones estuvieron bien dentro de la jaula. Uh, mejor, de lo, mejor de lo que mucha gente esperaba este, yo creo que un poco incluso mejor de lo que yo esperaba al, al pues, estar tanto tiempo fuera, yo siempre lo digo oh, de que pues la verdad ahorita gracias a Dios estoy joven y, y no, me, no me está afectando tanto pero yo creo que sí es algo que, que pues o sea estar dentro de la jaula te mantiene filoso entonces eh, ya después ya viendo la pelea yo ya en el celular pues ya puedo ver otras cosas ¿verdad? y, y y pues obviamente veo que, que no fue así de tan excelente como yo pensaba, pero pues en sí me sentí muy bien dentro de la jaula, gracias a Dios.
0: Todos, todos los peleadores normalmente son así de perfeccionistas y, y encontrarán algún detalle, eh, pero obviamente viendo que tienes una buena cantidad de victorias por su misión, eh, eh, que él pues venía de, de tener peleas incluso en Glory, en, en buenas promociones de striking, eh, pues imaginábamos que ibas a una pelea a lo mejor donde ibas a ir a buscar más el piso, donde ibas a tratar de lucharlo más, pero ¿te gustó el intercambio? Yo por ahí vi que desde que metiste el primer uppercut dijiste, este salió bonito y por aquí lo voy a lastimar, y seguiste tirando el uppercut, hiciste mucho daño arriba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te fuiste desenvolviendo? Y si ese era el plan desde el principio, quedarte peleando arriba con
2: él. Sí, uh, pues sí, la verdad es que, fue ya hasta que yo llegué ahí a, a, al hotel y a Wichita que de verdad todos alrededor estaban dice y dice que no, que este, lo vas a derribar, obviamente, y estamos esperando una pelea de piso. Y, y pues a mí me sorprendió eso. Yo dije, bueno, pues yo creo que simplemente por mi récord, mi número de, de submisiones y así, pues la gente se, se deja llevar, ¿verdad? Pero pues yo me, a mí me gusta mucho pelear arriba. Creo que es... Creo que es muy fuerte, más fuerte que mucha gente no, no piensa que tengo. Y, o sea, mi Jiu-Jitsu obviamente yo le he trabajado mucho en él y, y es, y yo creo que es un Jiu-Jitsu muy bueno, pero pues a mí me gusta agarrarme a golpes, pues o sea, así era lo que era lo que a lo que empecé a por esto, ¿sabes? O sea, yo siento que el contacto, el contacto y pues el estar en el striking siempre ha estado en mí desde el principio. De hecho... Es algo muy gracioso porque mucha gente piensa que... De hecho, mucha gente me, me empezó a mensajear de que ah, tienes que derribarlo como derribas a todos y que tienes que llevártelo al piso como en las otras peleas. Y si ves mis peleas, pues yo no, yo no derribo a nadie. De hecho, ellos son los que me derriban a mí cuando, cuando lo someto. Entonces, pues, o sea, yo siempre estoy dispuesto, desde la primera pelea con el lobo, yo siempre estoy dispuesto a a intercambiar golpes y... y pues porque confío en mí, la verdad, yo creo que confío, confío mucho en mi, en mi striker, en mi striking y... pues es lo que, es lo que me da la facilidad de, de moverme arriba, yo no... no eh, de hecho en el campamento no, no, no planeamos en derribarlo ni nada.
0: Estabas muy joven cuando debutaste con, con Lobo, digo, él también está chavito, él también anda por ahí de, de una edad similar a la tuya. ¿Cuántos años tenían? Eh, ¿18 o 17? Yo debuté,
2: te... sí, 18. Literalmente te, me... me Cumplí los 18 y peleé con el Lobo.
0: Pues eh, Lobo Rivera de acá de la Ciudad de México, eh, un peleador que obviamente pues, también ha venido eh, en ascenso y ha peleado en promociones importantes. Pero lo tuyo, Fer, aunque ha sido eh, pues calladito, sabemos que LFA es si no es la promoción que más peleadores manda al UFC, pues una de las que más... ¿No? Eh, y ya tienes varias victorias ahí, también ya, ya sabes lo que es perder con rivales de, de duros que, que incluso han llegado eh, más, más arriba a promociones internacionales, pero, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste acá? Eh, primero, ¿cómo llegaste de Chihuahua? Eres de la capital de Chihuahua, ¿cómo llegaste al Timoyama? Vi que estaba en tu esquina eh, Luis Molca y, y Carla Esparza? ¿O quién más te acompañó de los, de, de los del equipo en, esta, en este fin de semana?
2: Sí, uh, de hecho fueron ellos dos del gimnasio, porque coach estaba en, en Las Vegas con Ricky Simón.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste y, con, con pues, el Team? Uh,
2: pues fue por Templanet, la verdad que uh, gracias a Templanet se me abrieron muchísimas puertas en todos lados. Uh, obviamente pues tenemos Ten Planeta en Chihuahua y luego Por eso pues teníamos que empezar a viajar El coach, mi coach, el profe Mauricio tenía que Tiene que ir con Eddie ¿verdad? Pues a que, a que Eddie lo cheque, a que certifique que Está haciendo las cosas bien A aprender más de lo que están haciendo acá Pues acá en En, en LA y cuando me volví cinta, que fue desde la cinta azul, creo que el profe ya me, me, me estaba diciendo que si gustaba yo, yo aventarme los viajes con él. Y la verdad es que en esos viajes pues yo aprendí muchísimo y conocí muchísima gente que ahorita en lo personal me ha ayudado muchísimo. Que fue, por ejemplo, el primero fue el coach Casey de Templanet. Antes estaban aquí en Costa Mesa y de hecho yo los conocí porque hicieron un seminario en Costa Mesa. Y Eddie nos llevó al profesor Mauricio y a mí. Y de repente, pues yo me acuerdo que estaba en YouTube el programa de, de Looking for a Fight de, de Dana White. Uh -huh. Y fue cuando, cuando vi al coach Casey. Y me acuerdo que hasta para el video y le dije, mamá, ah, mamá, pues yo conozco a alguien que entrena peleadores de la UFC y a ver si pues, ya no está tan lejana la idea, ¿no? Obviamente, pues, mi mamá así como que, nada, mijo, pues, o sea, es, nomás lo conoces, nomás tomaste nomás nomás una foto con él. Y, pues, gané peleas y empecé a, empecé a someter gente. Y eso, pues, empezó a ponerle los ojos más a los, a los coaches de, de acá de Estados Unidos en mí, porque, pues, Eddie, la verdad, sí hablaba muy bien de mí. Todavía hasta el momento, gracias a Dios, el máster Eddie habla, habla muy bien de mí siempre que me ve. Entonces, este, pues gracias a eso empecé, creo, creo que otros, otros coaches empezaron a voltear también a mí, así de que, ah, pues quién es ese muchacho que está haciendo, pues, uh, Ten Planet en MMA, ¿no? Y así fui conociendo más y ya fue así como que empecé, a, ya, ya de conocerlos ya fue como que, ok, ya me reconocían, ya me saludaban bien en, en eventos. Y me acuerdo que fuimos el profesor Mauricio y yo a Ciudad de México, a un combat jiu-jitsu que se hizo ahí. Y, o, creo que era nomás el EBI. Uh, sí, era el EBI. Y, el la y la llegamos armas, al, ¿no? al evento. ¿Mm?
0: Uno que fue en la sala de armas acá en la Ciudad de México, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ese, ese mismo. Y pues fuimos al evento, me topé al coach Casey y le, y le hice la pregunta. Le dije, ¿sabe qué, coach? Este, yo quiero yo quiero este, entrenar con usted, yo quiero irme allá pues a entrenar y yo quiero llegar a la UFC. Y me dijo él, pues, o sea, muy, des muy, pues muy despistadamente, me dijo, ah, cuando quieras, ahí ve, y te puedes quedar en mi casa dos semanas y, y para entrenar. Y ya fue cuando le dije, no, no, es que yo no quiero ir dos semanas, o sea, yo quiero ir a, a, a lograrlo, o sea, llegar a la UFC. Y... Le cambió la expresión, me acuerdo que de, de, de gracioso, como que ya se puso serio. Y me dijo, no, pues, este, mandamos un mensaje en una semana y, y yo te arreglo. Yo tengo un gimnasio allá donde, pues, la verdad es que te puedes quedar. Yo ni siquiera sabía, yo, yo tenía pensado que tal vez me iba a ir con él, a, con Coach Casey a Las Vegas. Dije, ahorita yo sé que él está entrenando ahí en Las Vegas, pues, peligro y me, me llevé para allá. Y me dijo, no, vas a ir a, a Irving, California y ahí está un gimnasio para ti, y luego pues ya empecé a checar y salió que era Timo Llama y empecé a checar, obviamente uh, a Coach Colin ya lo reconocía por, por Rampage y por Tito, pero de ahí en más, pues casi no, y luego Carla, pues yo sabía que Carla acababa de ganarle el cinturón hace poquito, um, Chito, Chito no sabía, yo de hecho no sabía que Chito estaba aquí, el que sabía que si sí estaba aquí era Ian McCall, que pues eh, salió al revés, él no estaba, y Chito sí estaba, y Así pasó, simplemente me dijeron, no, en este, una semana vas a viajar y van a tener, tienen, tiene y es una casa de los peleadores, tú te tienes que encargar de, de limpiar el gimnasio, cada, cada noche y cada día después de entrenar, uh, eh, pues tus comidas, todo tú lo, vas a, tú lo vas a pagar, simplemente vas a tener donde quedarte a dormir, ¿no? Y así pasó, así empezó el viaje, el viaje así llegué aquí, de, de hecho fue súper rápido, en menos de una semana ya estaba despidiéndome de todos de, de en Chihuahua y ya aquí llegué. No,
0: pues la verdad es que eh, es un camino, digo cada, cada peleador, algunos han decidido quedarse en México, otros han ido a gimnasios en Albuquerque, en San José, en, en AKA, pero la verdad es que eh, es un camino que, que parece que lleva bien, eh, o okay, que puede ter terminar muy bien cumpliendo tu sueño porque entrenas con mucha gente que ya está ahí, ¿no? Ya lo mencionabas, Chito, que ha tenido una muy buena carrera en UFC, eh, Alex Pérez ¿no? Que ya también peleó por el título, eh, Carla Esparza, que ya fue campeona y está ahí otra vez sonando de que le van a dar Locando la pelea por el título con la, con, la, con la China, con Willy Shang, ¿no? Eh, y, y además, pues, eh, Gianni Vázquez, que vino recientemente a, a pelear en México eh, en, en Lux. Yeah. Eh, vaya, pues mucha gente que, que está haciendo las cosas bien y que te arropa, ¿no? Este, ¿Qué crees que está haciendo bien el coach Oyama? ¿Y, ¿Y por qué tiene tantos latinos de calidad, digamos, en este, en este momento?
2: Pues yo creo que simplemente uh, la verdad es que el coach tiene muy buen ojo. O sea, yo sí he visto que él tiene muy buen ojo para, pues, para agarrar talento. Pero pues también el gimnasio no es para cualquiera, la verdad. Este, si es un entrenamiento diferente, si, si, es, si es una friega diferente y yo creo que eso deja, pues a los, mejores, a los mejores a veces sí los deja aquí y a los mejores a veces los aleja, ¿sabes? Pero te digo, no es, no es un gimnasio para todos. Eh, yo creo que ahorita tenemos, bueno, tenemos a los latinos que tenemos y a los que habíamos tenido antes porque... Es como la mentalidad del coach, la verdad al coach le gusta que trabajes duro y si trabajas duro pues estás invitado, pero pues si no es simplemente pues órale, <ríe> o sea aquí nadie va a trabajar duro por ti, eres eh, o, o lo haces o, o no estés estorbando casi casi.
0: Sí, mira que Entonces, pues, ¿no? en, en los últimos eventos de ayer sí me tocó verlo haciendo esquina seguido, cada dos, tres semanas al menos yendo a Las Vegas y... Y etcétera, porque son varios, ya mencionaste también a Ricky Simón, a Luis Molca, que obviamente peleó recientemente con Teco Quiñones, eh, va, varias, varias peleas este, que, que me imagino eh, que tienen. Ahora, eh, yo te quiero preguntar cuál es tu plan, porque tuviste una ausencia larga, ¿no? Estabas en, eh, tuviste varias peleas en el fe luego fuiste a otra promoción, ¿no? Que, que fue donde perdiste la última, tu, tu, tu pelea uh -huh. anterior, ¿no? Y, y luego, por a, mí, a, mí, a mí me llegó por acá un rumor, no sé si sea cierto, que, que, y trataron de, de, de traerte a Lux, ¿es cierto? ¿Estuviste cerca de venir a o en México? ¿O, o, sí, ¿qué pasó? Me, me,
2: ofrecieron, me ofrecieron pelea con Massio, de hecho.
0: Muy bueno hubiera sido. Uh,
2: sí, este, yo ya estaba muy emocionado, pero pues es que al mismo tiempo agarró la pandemia y agarró toda la situación acá y... Pues era, era muy, muy arriesgado. Era, pues era... La verdad es que no me convenía en el momento, ¿sabes? Yo, incluso, por ejemplo, yo quiero la pelea, a mí me gustaría mucho pelear con Macio y la verdad es que pues, es un ex peleador de la UFC, es bueno, sigue activo, obviamente en, en Lux, una compañía que ahorita está pues, explotando en México, Machinzote, pero pues en el momento en el que estoy ahorita en mi carrera... Pues simplemente pues me convenía estar aquí, ¿sabes? Me convenía más, este, me convenía estar listo para cualquier otro, otra pelea. Este, al final de cuentas yo sentía que, por ejemplo, con el Macio iba, iba a ser una guerra, ¿sabes? Iban a hacer dos Mexas dándose, dándose a todo lo que iba. Porque independientemente de cómo fuera, o sea, como, con quién hubiera sido, pues yo creo que la pelea que tuve la semana pasada hubiera sido igual. Yo estaba dispuesto a, pues, a ir a matar o morir, ¿sabes? Y, y eh, pues el, el, el muchacho que me tocó, pues la verdad es que muy duro, muy este, un buen striker. Pero pues simplemente te digo, yo creo que la situación era, pues, no era favorable para mí en, en ir a tomar esa pelea.
0: Ahora, ¿qué te dice tu, tu manager? Eh, porque eh, trabajas con la agencia Jason House que... Que, que ha colocado mucha gente directamente del FA al, al, al UFC. ¿Cuál es el plan? ¿Qué te dicen? Vamos a esperar, vamos a tomar otra pelea en el FA, incluso no sé si piensan aspirar al cinturón de, 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 de tu división antes de ir al UFC, ¿O, o ya estás tú diciendo, pues si de pronto me llega una llamada ahorita que están cayendo peleas este, cada 15 días y, y, y vámonos. ¿Cuál es el, cuál es el pues plan? La verdad usted?
2: es que ese, ese es el plan, o sea, yo yo estoy listo, yo estoy preparado, yo, yo lo que quiero es pelear otra vez, de hecho, estoy muy emocionado, yo he estado, te digo, he estado viendo mi pelea una y otra vez y, y cosas en las que quiero mejorar, cosas que quiero hacer y, y, o sea, que ya yo mismo estoy así de que yo quiero hacer eso, quiero en la siguiente pelea que eso se vea, o sea, que esta, esta próxima, esto, estas cosas se vean, ¿sabes? Y, y yo estoy muy ansioso por volver, pues simplemente, obviamente, lo mejor que me podría pasar ahorita fue que la sería que la UFC me marque y me, y me digan me diga, "No, ¿sabes qué? Tenemos una pelea, pues el peso", pues yo les digo que sí, sabes, estoy listo. Este, estoy ansioso y les diría que sí, pero pues si no, yo creo que otra vez una en el LFA, pues no no estaría no estaría de más. Uh, yo en lo personal no estoy apuntando por el por el cinturón de LFA, pero igual me igual, por ejemplo, ahorita está vacante, ah uh, están buscando a alguien que lo agarre, entonces pues yo creo que con el desempeño que tuve en la última pelea y, y depende de quién vaya a pelear las próximas peleas, pues peligro y también me den una pelea por el cinturón.
0: Y después de vencer a Nate, eh, que es un, es un muy buen striker, que era una de las pruebas que había que pasarnos, y bueno, pues ya sabemos que, so, que tiene un juego de sumisión, Fernando, pero además eh, pelea bien arriba. Eh, quiero preguntarte nada más un detalle, porque eh, esto solamente está pasando ahorita en Kansas, ¿te estuvo diciendo Luis Smolka cómo iban los rounds? O sea, ¿tú sabías? Porque ves que a ellos les enseñaban una tableta y les dicen cómo va. ¿Te, te dijo Luis cómo estaban calificando los rounds o, o no? Sí, no era,
2: era open scoring. De hecho, le, le habían, le, nos habían comentado desde antes de la pelea que pues así lo estaban haciendo ahí en Kansas. Entonces, uh, sí, él me dijo que yo iba ganando los primeros dos rounds, obviamente, pero inconscientemente yo lo sabía yo sabía que tal vez en el primero hice un poco más en el segundo por el knockdown y pues yo sabía que en este tercero él tenía que salir con todo uh, que sí fue una de las cosas que me dijo Luis al final de antes de que saliera al, al tercer round que me dijo hey va a salir agresivo va perdiendo él tiene que ganar entonces pues obviamente sí cambia mucho la situación
0: <risa> sí ahora no dejaste de tirar o sea yo la verdad pensé dije bueno sabiendo ya con este open scoring dije Fer va a ser mucho más precavido este digo igual hasta eh, sacarle, eh, eh, caminar lejos de su poder, intentar un derribo, ¿no? Pero no, tú, tú seguiste intercambiando todo el, el, el tercer round, cuando lo obligado a el... de,
2: hecho, de hecho, también creo que fue un, po un poco de mi error, por el hecho de haberlo, haberlo esperado tanto. Yo, este, yo creo que si me hubiera, si hubiera yo propuesto un poco más en el tercer round, incluso se hubiera visto mejor ese último round, porque... Al mismo tiempo, pues, o sea, con las palabras que me dijo Luis, y luego, justo cuando salimos, yo me acuerdo que lo primero que alcancé a escuchar fue, era a su esquina gritándole, ve, 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 y tienes que ir, tienes que acabarlo. Entonces, mi equivocación fue esperarlo y, y decir, ok, aquí yo, cuando entre duro, lo cacho, o sea, yo sé que ya no se va a levantar. Y, y nunca entró, simplemente me empezó a llavear y me empezó a tirar patadas de lejos, y cuando yo menos lo esperé, ya me había cambiado el ritmo. Entonces... Pues yo creo que está, no 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 me gustó la verdad el, el open scoring por lo mismo, pero pues son cositas que también técnicamente yo tengo que, que cambiar, ¿sabes?
0: Pues en general buena pelea, se, se va el tercer round, este hay que irse acostumbrando porque seguramente esto del open scoring se verá en más comisiones, a lo mejor se ven en, en otros estados, en, sobre todo en Estados Unidos, y a lo mejor se termina uh -huh. adaptando eh, en Las Vegas y en otras eh, donde pues se llevan a cabo la mayoría de los de los eventos, pero pues sí, eh, ahora sí que mucha gente siempre se queja de, de que al final no pues te sorprende el, el resultado, pero al menos aquí, si te van robando, digamos entre comillas, pues ya lo sabes, ¿no? Y ya tienes esta oportunidad sí. de, de no llegar hasta el final de la pelea y, y sentir que, que, te la, que, te la, que te la robaron, al menos pues dentro de los últimos cinco minutos pues. Tratar de hacer algo y, y resolver, ¿no? Eh, sí, pues,
2: exactamente. Yo creo que también por eso es, 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 un, buen, eso es un buen un buen punto para, para rescatar.
0: Pues, pues muy muy bien, Fer. Eh, nada más, ¿cómo, cómo se, se, se llama tu coach? Eh, ¿Su nombre completo?
2: Colino Llama.
0: No, el de, el de Chihuahua. Eh, Mauricio. Ah, Mauricio Ramírez. Mauricio Ramírez, que, que tiene el Ten Planeta allá en, en, en Chihuahua capital, ¿verdad? Uh -huh. Eh, digo, para dar el, el, el crédito. ¿Y sigues en contacto con él? Eh, ¿Te sigue, pues digamos, dando consejos todavía de, de jiu-jitsu o, o cómo, cómo está la relación con Mauricio?
2: Pues la verdad con el profe Mauricio yo tengo una relación, este, yo creo que muy bonita. Yo, yo creo que más que un profe, él se volvió, pues, una, una figura, ¿sabes? Para mí, como mis papás incluso a veces... Este, iban y hablaban con él para que él hablara conmigo, este, yo le tengo mucha confianza y mucho, mucho estimo al profe Mau, la verdad es que desde el primer día él nunca me dejó, me dejó morir, o sea, él escuchó lo que yo quería hacer y me encaminó a, a lo que soy ahorita, ¿sabes? Yo eso le, le estoy muy agradecido. Uh, cuando voy a Chihuahua siempre voy y doy y, y pues estoy ahí en su gimnasio, siempre voy y ruedo ahí, o, obviamente para mí es el mejor el Jiu mejor Jitsu de Chihuahua uh, si él y pues si él me encarga cosas pues yo yo sigo siendo su alumno inconscientemente él dice él me ha dicho y él me y él ha hablado conmigo y me dice que pues él ya yo ya no soy su alumno yo ya, yo ya paso como como a su compañero otras cosas no pero pues yo lo veo yo lo sigo viendo como mi maestro y así siempre lo va a seguir viendo
0: y oye eh, me imagino que te pasa este eh, que todavía a lo mejor los fans de méxico no, no saben que eres mexicano mexicano porque en LFA hay hay muchos mexicanos pero nacidos en Estados Unidos o hijos de mexicanos. Ya la gente te va conociendo bien o por ahí te preguntan este, de dónde eres, este, luego hay unos que son medio este mala onda, este, dicen, "No, tú eres pocho, no eres mexicano, porque vi que subiste una foto de con la playera de la selección, Esta tan bonita del Mundial del, del, del 98, ¿no? La, la que la, la... Ajá. Este, todavía sí ubican que eres mexicano, pues de nacimiento o, o, ¿todavía, o piensan unos que eres nacido en Estados Unidos.
2: Pues la verdad, yo siento que es más el hecho de que como que no me conocen o no se, dan para, no se dan como que el tiempo a conocerme, que de que me confundan. Yo creo que nunca me han confundido con, con o sea, nunca me han dicho que si soy pocho. Eh, nunca me han, me han preguntado que si yo soy nacido acá, pero, o, pero yo siento que mucha gente en México pues todavía no me conoce, muchos de los fans del MMA todavía no, no son así como que fuera de, porque fuera, yo creo que en cada estado, fuera de, tu, fuera, de, de, fuera de los peleadores de tu estado, pues no conoces a nadie. O sea, y, y es por, por cómo está la, la situación en México, o sea, de que la cultura del MMA no es tan grande aún. Incluso a veces es muy, es muy, ¿cómo decirlo? Este, somos un poco celosos. Si vemos a otro triunfar, pues queremos triunfar más, más grande, ¿sabes? En vez de decir, eh, pues hay que apoyar a este chavo, este le está yendo bien también y, y yo creo que esas son de las cosas que me ha pasado en en pues a mí tanto peleando no que no me no me han conocido tanta gente fuera de Chihuahua yo creo que nomás los estados donde he peleado que me han llegado a ver este me siguen me siguen mandando mensajes personas que llegaron a verme o que en su momento este me vieron en peleando en México pero de ahí en más así que digas tú otras personas pues sí, es de poquito en poquito, gracias a Dios, ahorita ya se siente más el apoyo, pero pues sí ha llegado de poquito en poquito la, el apoyo mexicano.
0: ¿Tú tienes una meta personal de, de decir a los 26, a los 25 o ya este mismo año? ¿Cuándo te gustaría estar en el UFC? Es decir... Eh, ya. Tú, o sea, ya mañana.
2: <risa> ya, sí, la verdad es que uh, te voy a ser bien sincero, yo creo que... Uh, pues sí, han pasado, han, he tenido resbalones en mi carrera, ¿verdad? Pero yo creo que que yo ya debería haber estado ahí desde hace rato. Yo creo que ya me debería haber estado calando con con peleadores y personajes de, pues, de, que están ahí ahorita. Y, y yo creo que hubiera dado un muy buen desempeño, pero pues no se, no se dio mi oportunidad todavía. Entonces, pues nomás yo sigo dándole, yo sigo sin, sin quitar el pie del escalón, pero pues... También te, tengo que reconocer que el tiempo pasa, ya no, ya no soy el mismo chavito de 20 años cuando, cuando llegué aquí, uh, ya lo veo diferente también, yo creo que eso es algo que, que me cambió mucho aquí, simplemente la, la mentalidad como peleador, uh, la experiencia, todo lo que he ganado aquí como peleador es, es pues, inmenso y... y, y... Yo creo que ya ahorita ya estoy en un punto en que digo yo ya, ya tengo que estar ahí, ya por favor, ya tengo que demostrarlo que ya ahorita ya es mi tiempo.
0: Ahora viendo a los que están en el ranking, eh, o los que están fuera del ranking en tu, en tu división, ¿no? Están llegando algunas bestias, ¿no? Como este chavo Ilea Tupuri, el español, no sé si lo viste. Eh, hay, a, a la parte de arriba tiene también de todo. Eh, ¿Cuál es tu pelea, Soñada? Digamos que te hablan y, y dicen, este se nos acaba de caer esta en 145, eh, ¿Con quién te gustaría pelear? Eh, eh, Max en tres Holloway. Semanas. ¿Tres semanas? Bueno, no te está muy Tres complicado. semanas Max Holloway. <ríe> Imagínate Fácil. Ese, ese volumen de, de striking. ¿Es, ¿Es tu favorito de la edición, Max?
2: Uh, no es mi favorito, uh, pero es mi pelea favorita. Esa es la pelea que yo quiero de a, de a fuerzas. O sea, yo tengo que llegar antes de que Max diga ya no voy a más.
0: ¿Por, ¿Por qué te gustaría pelear con Max Holloway? ¿El volumen de striking? Eh, ¿El tipo de, 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 de pelea sí, que sería?
2: Yo creo que, yo creo que por el volumen de striking y por el hecho de que yo puedo, yo sé yo sé que puedo demostrar que soy un poquito mejor que él. Yo creo que hay mucha gente que, que, que todavía no me ve de esa manera, pero yo siento que puedo, puedo de verdad compararme mucho a... O sea, mejorar incluso el estilo de, de Max Holloway y, y pues llevarlo a otro nivel, ¿sabes? Yo, yo enseñar que yo puedo ser mejor que él. Yo creo que en, es una pelea muy buena.
0: Ahora, eh, dices que no es para ti el mejor. Cómo, ¿Cómo harías el top 10 ahorita de la división con los que, con los que están? ¿Meterías a Pebble, por ejemplo? ¿Entre los mejores 145?
2: A, 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 ¿Al de ¿Al Develator? ¿Al Develator?
0: O nos quedamos sí, con eso, La yo, verdad sí. es que
2: sí, yo creo que sí, pero yo creo que estaría, o, o estaría en el número 12 o mm -hmm. 12 o 11. Yo creo que la verdad es que ya es diferente. O sea, cuando hablas de Velator hay excepciones como Michael Chandler, pero yo creo que sí, el, ahorita el nivel de lo que es 145 y 155 en la UFC están muy por arriba de, del de Velator. ¿Y, ¿Y
0: quiénes serían Entonces, o sea, los que más te gustan? El, el 1, 2 y 3, por ejemplo.
2: El 1, 2 y 3, pues obviamente yo creo ahorita está Holloway a uh, Qatar por la, la, las pelas que da y yo creo que, pues, Volkanovski. O sea, el, el, a mí me gusta mucho cómo pelea Volkanovsky.
0: Volkanovsky. Y bueno, pues si llegas a esta división, no, naturalmente va a tener latinos, ¿no? Mexicanos, está uh -huh. Mowgli, está Yair. Este, está Brian Ortega, que nació en Estados Unidos, pero pues que también es, 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 es mexicano eh, por sus papás, este, y, y habla bien español y, y, y todo, así es que pues es una visión donde puede haber muchas guerras, ¿no?
2: Sí, yo creo que a mí me gustaría también, este, yo creo que de hecho es una pelea que en algún momento, son dos peleas que yo sé que se tienen que dar de a fuerzas, si, si es que yo llego a estar en la UFC, que va a ser la de, la de Brian Ortega, porque pues ahí vamos a estar tocándole la puerta. Y, y pues sí, me gustaría mucho también esa pelea, y porque ahí yo creo que piso, piso o, o parados, pues yo sería, yo creo que sería una pelea muy técnica entre Brian y yo. Y Bien. nomás por el morbo, la verdad, yo no, no, la verdad que no, na, na, ningún, na, ningún este sentimiento malo hacia Jair, yo quiero mucho a Jair y lo respeto mucho por el... Por el, pues lo que, ha, lo que ha hecho, pero yo siento que por el morbo, la, o, o simplemente la gente la va a pedir, va a hacerla de ir contra mí en algún momento.
0: Dos, dos chihuahuenses ahí, este. Dos chihuahuenses,
2: pues sí, o sea, que, que Dios no quiera, ¿verdad? Que yo quiero, yo quiero que, que si se da a él y tiene la oportunidad que agarre el cinturón el primero, sería excelente, o sea, verlo como campeón representando a México de esa manera, pero pues yo en mis metas me veo en el top 10, me veo pues llegando a ser campeón, entonces yo creo que sería una pelea que tal vez harían.
0: Pues es lo primero, lo primero es visualizar que, que se va a estar ahí, ¿no? Este, no sabemos, como dices, si Max ya se fue a otra división, este, ¿quién, quién sea el campeón para cuando, para cuando tú eh, recorras ese camino, pero bueno, pues es una división muy divertida, es una división muy competitiva, este, y en donde seguramente cuando llegues vas a aportar eh, muchísimo... Eh, me encanta este que te atrevas a decir que vas a tener buen buen duelo en el piso con, con Brian que es una bestia en el en el piso este pero hay que creérsela hay que creérsela y la verdad que lo que has demostrado con los rivales que lo has demostrado tampoco está para decir que es que es ingenuo no o sea LFA es un nivel muy cercano a, a, a UFC es uno de los escalones eh, más cerquita y de ahí han salido eh, muchísimos este eh, rivales digo, para los que no te conocen que piensan que estás es una locura pues no lo es, no lo es, porque la verdad en el hay un nivel muy, muy, muy alto. este, Y, y Fer, pues ojalá que se cumpla el sueño este, eh, pronto, que sea este mismo año, si así se dan este las condiciones. Y, 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 y si no se da, bueno, pues también estás todavía en una muy buena edad. En una muy buena edad. ¿Cómo te sientes a los 24 eh, físicamente eh, de tus condiciones de, de camino todavía por, por, por recorrer?
2: Ah, oh, excelente, la verdad, excelente. Este, yo creo que... Uh, y, y, estuvo estuvo mal pero pues en el, el año que tuve sin hacer nada pues fue entrenar, eh, sin hacer nada en teoría verdad porque fue entrenar, entrenar entrenar, entrenar y, y pues este, tupirme de, de información tanto eh, sobre la pelea como pues de la vida real y, y pues ex, son, fueron muchas experiencias yo creo este, el año, este último año que hicieron en mí crecer, ya como el, la última partecita de, de que ya no eres un niño, ya este, tienes que echarle más ganas a las cosas, este, ya, ya no puedes estar, este, pues no, no, no puedes depender de gente todo el tiempo, ¿verdad? Este, entonces, pues muchas, muchas cosas me pegaron, eh, tuve que, tuvimos que salir entre nosotros solos de la nada y, de, y desde cero aquí en, en California y pues Obviamente, gracias a Dios, tengo a mi familia que me apoya en Chihuahua, pero pues en Chihuahua, bien lejos, y las cosas que pasan acá, pues hay, hay muchas cosas que, que tengo que arreglar yo solo, y, y me, me siento bien ahorita, yo creo que, te este, digo, ese año me enseñó mucho, me, me ayudó mucho, el 2020 fue un año horriblemente hermoso, <ríe> se lo puedo decir así. Y me llevó a lo que, me llevó a cómo me siento ahorita, o sea, la, lo inspirado que me siento ahorita, eh, estas ganas de pelear, estas ganas de salir otra vez y, y, y cada vez pues representar más grande y más fuerte y, y ser mejor. La verdad es que fue todo el 2020, o sea, todo ese 2020 pues guardé estas energías y están listas para salir, están listas para demostrar. De, más allá de lo de, de lo de la
0: mente que dices que aprendiste a lidiar con cosas solo y todo esto eh, físicamente traes alguna lesión que te ayudó digamos a sanar, porque luego ayuda mucho no también esos, estos periodos largos pues a
2: tenía, tenía desde el año pasado desde, desde el 2019 este, después de hecho de la pelea con con, uh, con Spike uh, que fueron la lesión de, la, de las costillas y luego volví a entrenar y yo me lesioné la rodilla derecha horrible y luego después de esa lesión yo creo que todo fue pues echarle ganas y que, no me, y que no me volviera a lesionar y todo el año pasó sin ninguna lesión, yo creo que eso fue algo también genial de este, de este campamento que no me lesioné ni una sola vez y pues pude darlo todo, o sea dar el 100% de verdad.
0: Ahorita que hablabas de, de la pelea de Spike, Carlisle, que fue tu rival ahí en esta CFF, ¿o cómo se llama la, esta promoción?
2: C, C, CXF, creo que es. CXF. Eh, pues,
0: ¿Cómo lo viste? Dices, bueno, tú, tú perdiste con, con Spike de cierta forma, pero ya cómo lo viste a él ya en, ya en UFC, o sea, como dijiste, bueno, sobre todo con el yo que es bien le encanta el, 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 el intercambio también. ¿Cómo lo viste en sus peleas? O, si, o si, si las viste, digo, a lo mejor... No, sí, no yo la
2: verdad es que, obviamente, obviamente las vi, este, yo no creo que, que, que él sea una persona, o un chavo que, que sea malo, ¿verdad?, en torno a peleas, uh, pero, te, o sea, estuvo muy raro, la verdad, su, su, su ascenso estuvo muy, uh, se, a mí, la verdad, me sorprendió, cada pelea me sorprendía, o sea, conmigo... Eh, no me llegó a ter, no me terminó, no, o sea, no, me, no me sometió, ni me, ni me noqueó ni nada, pero pues me ganó de una manera, pues me, me controló. Y luego la siguiente pelea que tuvo después de mí, de hecho fue otro compañero mío. Entonces, pues yo la verdad yo no pensé que, que a él le fuera a ganar y de la manera en que le ganó. Y luego lo noqueó, que fue John, John Paul que de repente lo, lo, lo noqueó, y yo, wow, de repente noqueó a alguien, y luego otra vez noqueó a alguien en LFA, y luego subió a UFC, y igual ganó de una manera contundente, y luego de repente creo que ganó otra también, y luego ya le tocó a alguien un poco más, más pesado, más difícil, que ya le duró dos rounds, ya le duró tres rounds, y luego pues el muchacho se cansó,
0: Sí, este, viene, viene de perder con Billy Cuarantilo que... y con Bill Algio, pues las dos por decisión.
2: ¿Las dos por decisión? Entonces, yo creo sí. que, yo la verdad, creo que eh, es un él, él, él es bueno hasta que lo empujas un poco más de los dos rounds y ya.
0: Pues bien, pues cuestión de tiempo, Fer, cuestión de tiempo, este, como te decía, ojalá que suceda este año y pues vamos a estar muy pendientes de, de, de lo que suceda, eh, apoyar un poquito para que los fans de México te conozcan más porque luego gracias, gracias. llegan estos, este, estos talentos mexicanos que, que como no, a lo mejor un caso similar al de Brandon Moreno, que pues él no peleó mucho en México y, y, y de pronto decían, es que, es que ni lo conocemos, ¿no? Y, y aquí está, pues eres este un caso similar, peleaste un poquito, muy jovencito en México, pero la verdad es que lo que has construido eh, después es muy interesante y pues ahí estás tocando la puerta del UFC y suerte, suerte, si, si lo que sigues es pelear por el cinturón de LFA, o, o, o si ya pues directamente a la, a, la, a la grande, ¿no?
2: Por lo que venga, pues a eso vamos, a eso por eso estamos aquí, por eso arriesgamos tanto, para agarrar lo que venga.
0: Pues muy bien, Fer, este, muchas gracias por el tiempo, un abrazo hasta allá, hasta California, y pues que siga yendo las cosas bien, porque la verdad es que es uno de los gimnasios donde eh, ha salido más talento, ¿no? A lo mejor este, tuvieron eh, mala suerte en las últimas peleas con Alex y con, con Chito, pero la verdad es que lo que ha hecho el Cocho Llama ha sido espectacular en los últimos años y, y se, la ha se la ha reconocido muchísimo y ojalá que seas tú la siguiente perla de ahí del equipo.
2: Esperemos que sí, van a, ver, van, a ver que, van a ver que sí. Pues muy bien. Abrazo Fer y vamos a estar al pendiente. Abrazo, muchas gracias.
0: Muy interesante lo que platica Fer Padilla, eh, sin duda. Pronto sabremos más de él, estaremos pendientes de su siguiente pelea y también ojalá que pronto podamos tener de invitado a Víctor Altamirano eh, de la Ciudad de México. Ya estamos ahí estableciendo contacto con él y con su gente. Eh, vamos a cerrar eh, las entrevistas de este fin de semana eh, con eh, Alex Islas de UWC, el presidente, el creador hace 12 años de esta liga, que pues obviamente eh, al estar en Tijuana pues ha tenido muchísimo el talento que luego llegó al UFC, como Mogli Benítez, como Henry Briones, ahí debutó Brandon Moreno, eh, incluso Liz Carmuch, antes de llegar al UFC peleó por acá, eh, en, en, en solo eh, mexicano, con en, en suelo fronterizo como es Tijuana. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco de eh, pues su visión para esta cartelera. Es la primera vez que van a estar en UFC Fight Pass, es una plataforma muy importante y tienen muy buenas peleas, muy buenas peleas en lo que será el main card, que solo es de seis combates, en Fight Pass, aquí nos explica cómo se va a repartir, porque muchos tienen esa duda, cómo se va a repartir la transmisión. Ya me encuentro con Alex Islas, pues ya unos días, eh, este 26 de febrero, eh, UWC 26, Alex, eh, si no me equivoco, eh, el debut en Fight Pass, eh, cuéntanos eh, un poquito de la cartelera, que ya pues hay mucha gente eh, preguntando, pues eh, obviamente por todas las, las peleas, hay unas muy interesantes, otras con peleadores muy conocidos, y también con varios internacionales que vienen.
3: Sí, ¿qué tal, Carlos? Pues muchas gracias por el espacio. Y sí, como mencionas, pues es nuestro debut en fipass eh, pues un proceso largo de casi dos años de pláticas para poder estar en esta plataforma y pues finalmente se dio, afortunadamente. Y pues sí, ya estamos listos para arrancar este 26 de febrero con nuestra cartelera. Este, van a ser seis peleas las que se van a transmitir por esa, por esa plataforma. Eh, comenzando por la estelar que es la de Cristian Taylor Quiñones que es hermano de Teco Quiñones y es nuestro actual campeón este, eh, de 235 libras que va contra, contra este chico brasileño y también tenemos pues, a nuestro campeón de peso completo Jesús Tanque Navarrete que estará haciendo su debut en semi completo va, va a debutar en 205 libras es un chico que tiene 6-0 que tiene un potencial impresionable y, y que yo creo que próximamente van a estar hablando mucho de él. Tenemos a peleadoras como Silvana La Malvada Juárez, que va a pelear contra una chica brasileña. Eh, eh, Majo Favela, que actualmente está haciendo su camping ahí en, en Las Vegas, en el String Couture con, con michete T peleadores de, 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 de ese calibre. Eh, Alfonso Leiva, que lo debutamos el año pasado y ya va por su, por su tercer pelea. Este muchacho es olímpico, este, estuvo participando en, en Río de Janeiro. Y muy posiblemente vaya a las Olimpiadas de Tokio representando a México. Entonces va a ser su tercera pelea profesional. Eh, tenemos a Mark Maco que hizo su debut en wc eh, el de noviembre. Es un peleador repres representando del AKA. Y pues tenemos una cartelera, la verdad, internacional.
0: Eh, ¿Qué va a pasar con la otra parte de la, de la cartelera la que no va por Fight Pass? ¿Se va a poder ver en la plataforma de ustedes o cómo va a ser? Sí. Es, eh, lo que
3: vamos a hacer es de que tenemos 15 peleas, entonces vamos a iniciar a la 1.30 tiempo del Pacífico, aquí de Tijuana. a Tres peleas que van a ser por nuestra, por nuestra página de UWC México por Facebook Live. Eh, terminando esa, esas tres peleas, eh, nos, a las 3 p.m. comienza la transmisión por Five Pass, que son las peleas estelares del, del, del evento, los que te acabo de mencionar. Y que va a ser como de 3 a 5 y media, 6, 6 p.m. tiempo del Pacífico. 8 PM de ustedes, y terminando eso, eh, un breve receso de 30 minutos y las últimas 7 peleas se transmiten otra vez por nuestra página de WC México, completamente gratis.
0: O sea, digamos que la, la parte del main donde está el cinturón, la pelea de, de Tailón, es la que va por el, eh, eh, la plataforma de Fight Pass, me imagino que esto ahora te lo pidieron ellos, ¿verdad? Para que no se les juntara con alguna otra. Sí, exactamente,
3: eh, y, y también por el tiempo de, ellos, porque tenemos muchos brasileños en esta cartelera, tenemos ten, en, la, en el Faipas tenemos tres brasileños y por el horario de, de Brasil y todo, entonces por, fue, el, fue el horario que nos pidieron, entonces pues tuvimos que adelantar un poquito la cartelera en el horario, pero pues terminando pues tenemos pelea, peleas, de este, que van a poder ver gratis por, por, por nuestra página con peleadores que también ya son muy conocidos, como Pablo Sabori, que va a pelear también, este, otros peleadores de aquí de la región, e inclusive eh, internacionales, ¿no? Pero, pues, a, digo, desafortunadamente solo podemos pasar seis peleas por, por FaiPas, pero pues las demás las pueden ver completamente gratis por nuestra página.
0: Eh, leía la, el, el, un comunicado que lanzaron recientemente eh, de esta conexión que tienes con Mowgli que sé que, sé que es eh, cercano contigo porque hemos visto en las redes sociales peleó en WC, obviamente eh, con muchos de los de, 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 los de, los de Tijuana eh, eh, ¿Cómo vino esta, esta negociación para traer a los peleadores del AKJ pues para enriquecer la, la cartelera?
3: Sí, pues Mowgli fue, eh, fue nuestro campeón de 155 libras y fue cuando se fue al TUF y y ahí pues brincó para, para UFC, ¿no? Y eh, pues sí, como bien mencionas, es, es muy súper amigo mío y a raíz de eso fue de que pudimos tener esa, esa conexión con, con el coach Javier Méndez y, y pues traer peleadores de, de, de ese gimnasio, ¿no? Que igual son peleadores que tienen dos, tres peleas, pero pues tú sabes que en ese nivel de, de entrenamiento pues son peleadores que entrenan con ex campeones o campeones de UFC, entonces, este, hemos traído peleadores franceses. En, este, en esta ocasión vamos a debutar a un peleador de Kuwait que entrena en San José, California, en EKA. Y pues eso nos, nos ayuda mucho en tener esta, esta relación y, y este, ese trato con, pues que les damos a, 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 a esos peleadores, ¿no? que a veces les da miedo venir a, a pelear a México, ¿no? Porque pues, piensan que, que pues, no se les va a dar un buen trato y todo, pero afortunadamente ya han visto pues, de cómo, cómo se les trata aquí en UWC. Y pues cada vez quieren venir a pelear más. En esta ocasión vienen tres, pero para abril vienen cuatro de representantes de que de
0: eh, Ya que mencionas a abril, ¿cuántas carteleras piensan hacer entonces este año? Y me imagino que ahorita de momento pues todas ahí en el entran, ¿verdad? Tomando en cuenta que, que no sabemos para cuándo va a poder entrar la gente.
3: Sí, eh, son seis este año por, por, por UFC Fight Pass, eh, pero con opción quizá de hacer ocho. Entonces todo depende de, de cómo vaya lo de la pandemia, pero seis son garantizadas, eh, comenzando el 26 de febrero y la siguiente el 30 de abril y así su, sucesivamente. Y eh, en el entran, sí, ahorita va, adaptamos ahí este, eh, pues toda la producción para llevar esos seis eventos ahí, porque no sabemos qué va a pasar, en, no sé, en, en junio o en, en el verano, ¿no? Entonces, este, ahorita pues la verdad no, no, pues, no nos interesa mucho lo, la cuestión de la taquilla, es más como proyectarnos a, a nivel este, internacional y, y pues los que no conocen las instalaciones la entran eh, pues es un gimnasio de cuatro pisos, tú conoces a, a Raúl Arbizo, ¿no? Es un gimnasio impresionante, yo creo que es uno de los más grandes de, de Latinoamérica, de México, no me queda la menor duda. Y pues adaptamos toda la producción ahí para que, para que se lleve a cabo ahí. Y como son pocas personas, en realidad, pues este, eh, se lleva sin, sin ningún problema.
0: Eh, que, que tienes varios peleadores en esta cartelera que, que a lo mejor ya están tocando las puertas del UFC, ¿no? Desde Tailón, que vimos por ahí que a lo mejor están tratando de llevarlo al de Ultimate Fighter. Eh, a, sí. a, a Silvana, que ya, ya la, mucha gente en México y obviamente en Argentina la conoce y, y, y saben eh, de su potencial. Eh, Pablo, eh, Majo, que decías, pues está haciendo el camp ya con, con, con gente de, de, de primer nivel. Pues ha sido una de las funciones de, de UWC, ¿no? Eh, proyectar el talento mexicano ya, pues ya desde hace muchos años, ¿no? Este, ¿Cuándo fue el primer evento que organizaste tú?
3: Vamos a cumplir 12 años, de hecho ya los cumplimos, fue, fue, este, fue en este mes y, y es el evento número 25. Y la verdad que sí, mi filosofía es esa, ¿no? este Debutar peleadores, darles la oportunidad a peleadores que, que, que creo que ya están listos para, para pelear profesionalmente, como fue el caso de Brandon, que lo debutamos, a los, Brandon Brandon Moreno, que lo debutamos a los 17 años, ¿no? Eh, y esa es mi, pues la verdad que esa es mi labor, ¿no? La, la filosofía que yo tengo, debutar peleadores que yo creo que están listos para proyectarlos y que en un futuro se vayan a, a ligas como Bellator o UFC. Eh, ahorita como bien mencionas hay varios que, que están aquí entrenando, Digo, menciono a Raúl Larviso porque pues, estamos aquí en Tijuana, pero ahorita tiene peleadores de todos lados del mundo, tiene ecuatorianos, colombianos, eh, argentinos, de todos lados, venezolanos, entonces este, eso nos facilita un poco la labor de, de hacer un evento internacional porque son peleadores que ya están aquí, lo difícil es conseguirles rivales porque son peleadores que ya tienen mucha experiencia. Eh, y pues yo, a mí me gustaría en un futuro ver a, a un Jesús Navarrete, a Majo Favela, a Alfonso Leiva, verlos en, en UFC, ¿no? que, que sean los futuros Mowgli Benítez, Henry Briones, eh, Brandon Moreno, que, que, que representen no, no nada más a, a, a Tijuana, sino a México. ¿no? Y, y pues la verdad que para mí me llena de orgullo poner mi, mi granito de arena y que ellos se vayan para, para esas ligas.
0: Ya que las, eh, el caso Leiva y Navarrete son de los que más fe les tiene o de los que más nos hablan en los últimos meses el, el coach Arbiso. Eh, ¿cómo, cómo, el, el, ¿Cómo vas a Navarrete, pues ya faltando tan poquitos días, en 205? Porque era un, era un completo grande, ¿no? Era, era un completo grande. Yo, yo vi la última pelea que tuve ahí en WC. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está para 205 libras?
3: Está impresionante. La verdad que, que, que teníamos un poquito de, de miedo en, en, en saber si podía bajar a. ...a las 205 libras, ahorita está creo como a 10 libras, o sea... ...va a cortar bien poco... ...y su, su, su transformación ha sido impresionante... ...gracias a que tiene un coach de acondicionamiento... ...aquí en Tijuana que se llama Andy Caballero... ...que lo ha ayudado mucho, es un nutrióloga... ...y este, la verdad que es un chico de 22 años, creo que tiene 22... ...que tiene un talento... No, ...o sea, muy, muy poca gente a lo mejor lo conoce todavía... En, en, ...a nivel nacional o, o Latinoamérica pero lo van a conocer. Y créanme que este muchacho está para llegar a, en este peso, en 205, a, a un nivel internacional. En, en peso completo no, porque pues tú sabes que ya son peleadores de 6,5, 6,6, de 2 metros, ¿no? Eh, él en 205 tiene un potencial increíble y si se logra mantener esta categoría, no tengo la menor duda que, que nos va a representar en, quizá en uno o dos años. Y Alfonso Leiva, pues es un peleador que, que hizo su transformación de, de luchador. Este, olímpico al MMA y pues ya va por su tercera pelea profesional y va a ser con nosotros las tres y muy posiblemente vaya a un nacional en, eh, en marzo para representar a México en, en, en Tokio, en las Olimpiadas de Tokio entonces imagínate tener un peleador doble olímpico y que sus tres primeras peleas en un y que quizás siga su carrera en MMA que en un futuro lo veamos por allá, pues nos viene a orgullo. Silvana eh, pues, una peleadora ex experimentada eh, Majo también y pues por qué no los, los peleadores de ahí que lleno como, como Mark Cl Climaco que, que es un peleador que tiene pocas peleas pero le, le ganó un cinta negra de Brasil que tenía 6-0, y Siqueira y tenía un año sin pelear porque está lesionado, entonces yo creo que en uno o dos años vamos a estar exportando, no uno, sino cinco o diez peleadores. Eso sería mi, lo, mi labor, ¿no?
0: Y es una muy buena ventana, porque en Pass está a otro público en los Estados Unidos que a lo mejor no, no conocía la promoción y que ya la van a, uh -huh. a conocer. Me imagino que en Pass se ve solamente con la narración en inglés, ¿verdad?
3: Sí, completamente, 100% en inglés. Eh, eso nos lo pidieron y pues no tenemos ningún problema. Mis, mis comentaristas hablan perfecto inglés y este, así va a ser, ¿no? Obviamente las traducciones, los que no hablan inglés se les va a traducir eh, en español e inglés, pero pues, no hay ningún problema por eso. Pero pues sí, son peleadores ya conocidos.
0: Y finalmente, Alex, eh, ya para no quitarte mucho tiempo, eh, ¿qué va a pasar entonces con esta pelea? Eh, era cinturón interino, ¿verdad? El que tenía Tylon ya lo van a unificar, y ya va a quedar eh, con, con Matos, ¿verdad? El que sea, ya va a ser el campeón absoluto de, de WC. Eh,
3: sí, exacto. Nuestro campeón era un es un peleador de aquí de Tijuana que tiene... Pues no sé si lo ubiques, Antonio Duarte tiene mucha trayectoria. Tigre en, sí, sí, sí. El Tigre Duarte peleó en, Bella, todo en en Affliction, no sé si recuerdas, en muchas ligas. Y este, sí, peleó con Dominic hablé, Cruz. Sí, de hecho en, peleó. En su ajá, momento. Y, sí, sí. sí, claro, o sea, es un peleo con mucha trayectoria y, y en su momento aquí me llenaba el auditorio, cinco mil personas. Era impresionante, era taquillero 100%. Yo hablé con él y pues no ha peleado en un año y le, le pregunté cuál era, era su plan para este 2021 y me dijo que no se sentía este, apto para pelear ahorita porque aquí están cerrados la mayoría de los gimnasios, él no entrena ahorita en no entran entonces este, no podía hacer un campamento. Eh, la última pelea la hizo su campamento en, en, en AKA con Mobley. Ahorita no puede cruzar porque pues eh, los visas de turista no se puede, no podemos cruzar. Entonces eh, me dice, pues que no. Entonces decidimos ser campeón absoluto a Tylon. Y este pues, es un peleador que tiene 24 años, pero tiene 20 peleas casi. Es un peleador veterano, joven. Y este y va contra un peleador que también tiene 20 peleas. Entonces va a ser una pelea, yo creo que muy, muy explosiva esa estelar
0: y Matos que acá en la, en la parte de la Ciudad de México se le ha visto en, en promociones locales y mucha gente eh, también lo conoce y lo ubica eh, perfectamente pues buena estelar, buena cartelera eh, Alex y pues que tengan mucha suerte en esta, en esta bienvenida a, a FIPAS que haya finalizaciones, que haya highlights importantes para que pues, el público también internacional conozca más sobre la promoción
3: Sí, así va a ser, eh, créeme que así va a ser nos hubiera gustado tener más peleas pero pues solamente nos permitieron tener seis en este primer evento pero los que, no, los, los que vean en Fight Pass pueden ver también en Facebook las peleas que tenemos, como la del Gallo Sabori, este, por mencionar algunas, este, son peleas de, de, de... Inclusive tenemos una pelea que no va a estar en Fight Pass, que también es un brasileño contra un chico del DF, y pues tenemos pues te digo 16 peleas, así que esperemos contar con su apoyo este próximo 26 de febrero.
0: Bueno, desde las 3.30 de la tarde, tiempo del centro, 1.30 del Pacífico, arrancan las preliminares, mm -hmm. Luego la cartelera estelar de Faipass a las 3.30 del Pacífico, 5.30 eh, de la Ciudad de México, y después... A las 3. 3 de la Ciudad de México, perdón. A la a
3: la, la FaiPas empieza a las 3 del, del Pacífico, 5, 5 de, de la México. Ciudad de México, exacto, y, y termina
0: poniendo. Uh -huh. Y terminando, pues ya las, las van a hacer un intermedio y arrancan otra vez en, 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 en Facebook, ¿no? Para uh -huh. aquellos que todavía no tienen acceso a la plataforma eh, de Faipass, pues podrán ver la mayoría de la cartelera.
3: Sí, inclusive, fíjate, hay una cosa que, por ejemplo, ahorita eh, hay una promoción en Fipas de que la gente puede, la que no tiene la, la no ha descargado todavía la aplicación, eh, tiene una semana gratis, o sea, inclusive si el lunes la descarga, eh, puede ver el evento gratis, ¿no? No les van a cobrar absolutamente nada por Fipas y, y pues si, si no la descargaron, pues creo que sale como 7,99 entonces, dólares, entonces no, no es tanto, ¿no? Pero pueden aprovechar eso, o sea, pueden ver el evento completamente gratis, las 16 peleas.
0: Pues sí, tratar de hacer la, la, la prueba gratis en este fin y a ver si alcanzan por ahí algunas más de los de los contenidos de, de Fight Pass y ya si les gusta, pues pues contratar, porque la verdad vale muchísimo la pena. La plataforma tiene tiene eventos no, claro. de jiu-jitsu, eventos de, de todo el mundo, muchas promociones en, en Estados Unidos eh, importantes y pues ya ya se suma también un WC en, esta, en este primer evento. Pues Alex, eh, suerte en eh, este viernes 26 y pues ahí estamos al pendiente de los resultados. Claro
3: que sí, Carlos, te agradezco mucho. Tu espacio.
0: Abrazo. Listo, pues. Pues mucho contenido esta semana. Eh, obviamente hubo mucho movimiento. Eh, ya estamos muy cerquita de eh, poder eh, pues asegurar la cobertura allá desde Las Vegas unas cuantas semanas. Vamos a ver de cuánto se dan. Obviamente, las suscripciones en YouTube, las compartidas, los likes en, en, en Facebook... Que se suscriban al podcast en Spotify, en, eh, en todas las plataformas como Apple Podcast, eh, como Google Podcast eh, y muchas otras donde también se sube automáticamente este, esta edición. Ayuda muchísimo, pero las suscripciones en Facebook son lo más importante. Ustedes tienen pues ya lo saben un par de días de anticipación para seguir el podcast desde el domingo por la noche lo pueden seguir ahí ya el martes es público y tenemos mucho más de qué platicar pero yo les agradezco mucho de la forma en la que puedan eh, ayudar para que continúen estas coberturas y ojalá ojalá que vengan semanas de mucha información de muchas notas que obviamente les vamos a estar compartiendo aquí en exclusiva en la plataforma de MMA por Carlos contra Legazpi papá Legaspi en eh, YouTube y ya lo saben todas las redes Instagram eh, eh, Facebook Facebook eh, Spotify, Apple Podcast, donde ustedes los quieran seguir. Les agradecemos muchísimo el apoyo y recuerden, siempre peleando, regresamos la próxima semana con el episodio número 8 y veremos, veremos, veremos cómo le fue al argentino Marcelo Rojo en su debut ya dentro del UFC en contra de Johnny Barcelos.